0: Začína relácia politické rozhovory s Ďardem Dimešim. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Prajem vám príjemný útorkový podvečer poslucháčom Slobodného vysielača a takisto aj nášmu hostovi Jurajovi Dimešimu. Pekný večer, pán Dimeši.
1: Pekný podvečer, prajem.
0: No, asi prejdeme rovno k meritu veci, ale dobre by bolo, keby ste skôr ešte predtým ako prejdeme na prvú tému, porozprávali našim poslucháčom, ako sa vám darilo za predchádzajúce 4 týždne, čo ste neboli v relácii politické rozhovory.
1: Bolo to dosť turbulentný mesiac, pretože sme sa dosť dlho naťahovali s mojou teraz už stranou aliancia, o mojom vstupe do nej, respektíve o tom, že tam nevstúpim. A nakoniec, týždeň pred kongresom, sa nám podarilo dohodnúť, zložiť zbrane a, a dohodnúť sa na mierovom riešení našich, našich vzťahov. Takže som tam vstúpil v stredu a v sobotu ma zvolili za podpredsedu strany, takže toto je novinka v mojom, v mojom živote, ktorá sa udiala za ten posledný mesiac.
0: No, okrem iného, tak Christian Foro oznámil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách. Tak ako vy na toto jeho rozhodnutie, alebo to stranické rozhodnutie, pretože vzhľadom k tomu, že nie ste v parlamente, o 60 vám miesto v parlamente ušlo, tak tým pádom nemáte tých potrebných 15 poslancov, tak zbierate podpisy.
1: Začal zbierať pán predseda podpisy. Chce ich vyzbierať v priebehu tohto týždňa. Čo sa myslím, že sa mu podarí s tou sieťou aktivistov, ktorú má strana k dispozícii. A dôvodom tohto rozhodnutia, že pôjde kandidovať je to, aby symbolicky upriamil pozornosť na, na, na to, že sme, že sme tu, teda že neskladáme politické zbranie, mm-hmm. aby mal možnosť aspoň trochu mediálneho priestoru. Vieme, vieme dobre, že je len minimálna, alebo skôr žiadna šanca, aby, aby etnický politik mohol byť prezidentom Slovenskej republiky, takže skôr to má taký symbolický uh, význam. No, uvidím, ako sa mu bude dariť meritkom úspechu, respektíve neúspechu v uh, ponímaní strany Aliancia. Bude to, či sa mu podarí prehúpnúť cez 5-percentnú hranicu. Na sa to pánovi Bardošovi, myslím, že to bolo v roku 2000 uh, Myslím, že 10 sa volil prezident alebo bol 2011,
0: 2011. Ja si myslím, že to bolo v roku 2014 v tom čase, keď kandidoval aj Robert Fico a pán Kisk. Andrej
1: Kisk, áno, asi áno, áno bol to 2014, ale Takže to, jemu sa tedy podarilo získať 5,2% hlasov, že toto je zhruba tá úroveň, kde by sa chcel no, pán predseda pohybovať. Uvidíme, no, je ešte dosť času do prezidentských volieb, no, Ale toto sú dôvody, pre ktoré sa rozhodol kandidovať.
0: No dnes pred reláciou sme sa rozprávali o tom, že čo tzv. slovenské vlastenci o vás popísali. Čiže vládny splnomocnenie Slovenskej republiky s maďarským štátnym občianstvom. Juraj, vy máte maďarské štátne občianstvo, ale nezatlkajte... <laughs>
1: Nie, nemám ani som oňho nikdy nežedal ja mám len slovenské štátne občianstvo ale sa čudujem, že uh, slovenskí vlastenci naskočili na uh, vidli uh, ich uh, bytostnému nepriateľovi Richardovi uh, Súlikovi ktorý vtedy keď sme mali ten veľký spor uh, o, hľadom, uh, o hľadom, uh, vyjadrení teda jeho ministra zahraničných vecí Korčoka, tak vtedy povedal takú hlúpoň, že bolo by dobre preveriť, či nemám náhodou aj maďarské štátne občianstvo, tak tejto témy sa zjavne dotyčný, ktorý písali ten článok, dotyčná, ktorá písala ten článok, pani Vyšna chytila, tak sú so súlikom na jednej vlnovej dožke, za čo si myslím, že asi nikdy nechceli byť.
0: No a k tomu, v čom bolo to meritum veci... To znamená, kus toho prečítam, expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy neodporúča, aby bol za splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny menovaný mediálne preferovaný kandidát na splnomocnenca Párn Djerd Dimeši. Takže pán Dimeši. Mali ste by vôbec takúto ponuku, alebo je to búrka v pohári vody?
1: Vykopávajú otvorené dvere. Nikdy som takúto ponuku nedostal. A ak by som ju dostal a kompetencie spolnomostnenca vlády pre národnostné menšiny, menšiny by mali ostať také, aké sú v súčasnosti, tak by som na takúto ponuku ani nereflektoval. A ja, som sa, ja som sa presne v týchto istých intenciách vyjadril viackrát v rôznych slovenských aj v maďarských médiách, takže ak by si pani Višna dala trošku viac času na štúdium, tak by zistila, že, že toto je skutočne vykopávanie otvorených dverí a búrka v Šerbli, ktorá nemá nič spoločné s realitou. Ale v tejto súvislosti musím spomenúť aj jednu druhú vec, ktorá síce v tomto článku uvedená nebola, ale tiež, ju písala, tiež ten článok písala pani Višna, a ktorý hovoril o tom, že ak, ak, čo za hrozitánska hrozná vec sa stala, že ja osobne som bol ten, ktorý sa zasadil za to, že Matica Slovenská má dnes zafixovaných milión a eur, uh, mil, milión 500 tisíc eur ročne zo štátneho rozpočtu, fix zo zákona. Toto bola moja novela zákona, kde som bola ja spolu predkladateľom. A bolo to v čase, keď... Uh, Liberálni poslanci, ako pán Dostal, Osusky, ale napríklad aj vtedajšia ministerka kultúry, pani Milanová, chceli Maticu Slovensku zrušiť. Dokonca jej krátili rozpočet z pôvodných milión a pol na milión sto a nejaké drobné. Tak v tom čase som sa postavil za Maticu Slovensku a v zákone som jej vyboxoval, zafixoval 1,5 milióna eur ročne. Na pani no, Vyšny sa ani toto nepáčilo...
0: Pani. Lenže, takto, k, pán Dimeši. Pani Višna, má vám zázle to, že ste pre Čemadok, o ktorom sme si mysleli, že je to nejaká cestovná Maďarská kancelária. Vy peniaze, neviem koľko, okolo 300 miliónov, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, tak má opravte. A to sa akože nesmie.
1: No, tak uh, dajme si veci do poriadku. Uh-huh. Je to 300 tisíc eur ročne pre uh-huh. Čemadok. A je to presne tá istá suma, ktorá bola v roku 1996 mečiarovou vládou Čemadoku zrušená. Čiže tento príspevok sa len obnovil, ten, ten existoval, uh-huh. ale len do roku 96. A tá suma je presne tá istá. Do si do dostávali 10 miliónov, dokonca nižšia, do tej dostávali 10 miliónov korún ročne a teraz uh, je to 300 tisíc eur ročne.
0: To je 9 miliónov. To
1: uh-huh. je 9 miliónov a tak 10 miliónov eur v 96. je iná suma ako 300 tisíc eur v 2023. Ale v poriadku, to teraz to vôbec nejde o peniaze, ale ide o, o princíp. Čiže áno, Čemado, ktorý je najstaršou kultúrnou ustanovizňou Maďarov, žijú si v Československu, vznikol v roku 1952 s 50 tisíc členmi, vyše 400 miestnymi organizáciami, si myslím, že za, si zaslúži podporu, tak tu aj dostal. A vidíte, Slovenská republika je ešte stále Slovenskou republikou, hranice sa nepohli ani o milimeter, dokonca tu nie sú ani národnostné vášne, kvôli tomu nie je tu vôbec nič, Takže pani Vyšna skutočne môže byť pokojná, veď žije na národnostne zmiešanom území v Štúrove, dokonca ju chcem pochváliť za... Za politickú odvahu, keď kandidovala do miestneho zastupiteľstva s neviem, vývádnym výsledkom v roku 2018. Čiže všetko je v najväčšom poriadku.
0: Dobre, ostaneme pri tej kandidatúre nielen pána Fóra, ale dokonca Andrej Danko na Teatrojke tak vyzval verejne Roberta Fica, aby nebol zrab a aby išiel kandidovať, pretože jemu sa pele nepáči. A to možno, že nie z toho dôvodu, prečo Matovičovi, keď po ňom zjapal, že si vodí pánske návštevy a, a že nosí červené tangače a podobné blboviny.
1: By som bol najradšej, aby Robert Fico bol prezident Slovenskej republiky. A ja v tejto relácii ho vyzývam. Myslím si, že je to človek, ktorý by porazil Korčoka a myslím si, že Robert Fico by bol tým človekom, ktorý z hľadiska svojho veku a skúsenosti by Vedel sklbiť aj voličov, ktorí sa dnes upínajú či k Pelegrini, Harabínovi a Robert Fico by bol slovenským prezidentom, ktorý by mohol v šlapajach pána Gašparoviča reprezentovať štát. Vidíme tú ambíciu Petra Pelegriniho, ktorú ešte nezmotnil, ale na ďalšej strane Peter Pelegrini, myslím si, že aj v tejto televízii povedal, že ak mu nedáme podporu, tak budeme zodpovední, že nie je zvolený. Pravda je taká, že tú prvotnú podporu pri tej koaličnej zmluve odmietol a donútil nás, ako sa nás rokovať čo ďalej. Dobre. Teraz ešte poďme k tomu Robertovi Fice, pán, F- pán Danko, veď vy tomu Robertovi Ficovi trčíte
2: spadale. Každé jedno proste vystúpenie sa tam k nemu prilepíte. E, opakujete papagaj, všetky tie jeho nezmysly, ktoré rozprávajíte. Vy mi tu nabudete rozprávať
1: o Robertovi Ficovi vy, však to je smiešne. veď vy ste parodia na politika, prosím vás
0: No tak na Trelmu Boris Kolár, ale to bolo z úplne inej relácie. Čiže neboli v tej istej, lebo to, keď pán Danko pána Fica, aby kandidoval, tak to už bolo po voľbách. Juraj, ako vy sa na toto dívate? Myslíte si, že by to bol dobrý nápad, ak by Robert Fico išiel kandidovať? lebo on toto už raz urobil v roku 2014 a vtedy mali brutálny výsledok Smeráci. Vyhrali voľby takým spôsobom, že mali takmer 45%, mali 83 poslancov a napriek tomu nejaký nímans popradu úžerník úžarník, čo ja viem, čo všetkomu našili, tak on viac ako 400 tisíc premiera porazil. Takže no neviem, neviem. Ale vy ste tu na to, aby ste to komentovali.
1: A, a, najmä, a najmä ho porazil usvedčený daňový podvodník. No no to tako, ste zabudli povedať.
0: No len takto. Čer, o, tom, čer, že čer, on, mh, mh, o tom, že on sa dopustil daňových podvodov, tak to robil možno tajne predtým, ale prevalilo sa to cestu firmu KTAG až po voľbách, keď si do účtovníctva zarátal peniaze, ktoré sa použili na jeho prezidentskú kampaň a žiadal vrátky DPHčky, čo je fakt zvrátenosť.
1: Áno, no ale späť, späť k téme. Nepovažoval by som to za dobrý nápad, ak by Robert Fico išiel kandidovať. A už starogreckí filozofi, myslím, že to boli stojíci, hovorili, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky a Robert Fico to veľmi dobre vie. Pretože ten narratív, s ktorým operuje Ivan Korčok, a čoraz hlasnejšie ho začína spomínať, je ten, že nemôže mať jedna strana alebo jedna koalícia v štáte všetky e, inštitúcie, parlament, vládu, teda aj prezidenta. A raz sa im to už podarilo, lebo ten Kiskov efekt mohol byť aj v tom, že voliči chceli vidieť Roberta Fica ako premiéra, ako silného premiéra krajiny a mohlo by sa zdať, jeho kandidatúra v súčasnosti by sa mohla znovu javiť ako útek e, z pozície premiéra a toto by mu voliči neodpustili. Po druhé, nechcú ho vidieť v prezidentskom kresle. Nikto by nevedel povedať, čo je plán B, kto by bol premiérom, ako by vyzerala koalícia, akým smerom by išla. Toho by sa voliši určite obávali. My dnes vieme, že vláda Slovenskej republiky má podporu v, u občanov. Vyše 60 ľudí je spokojných s touto vládou a tá sa zhmotňuje v osobe premiéra. Takže z týchto, z týchto dôvodov si myslím, že by to bola chyba. Peter Pellegrini vie osloviť aj voličov, ktorí sú voličmi súčasnej koalície. To tiež vyšlo z niektorého z prieskumov. Ale zase Ivan Korčov nevie osloviť voličov koalície. V prípade Roberta Fica mám dosť vážne obavy, že, že by ho vedeli voliť za prezidenta voliči hoci progresívneho Slovenska alebo KDH, alebo ak áno, tak len skutočne v minimálnej, možnej miere. A toto, by bolo, toto, by, toto je ďalší, ďalší, ďalší plus pre Petra Pellegriniho, ktoré zase Robert Fico nemá. Ak sa smer s plnou váhou a s plnou zodpovednosťou postaví za kampaň Petra Pellegriniho a vie k nemu nasmerovať svojich voličov, Koniec koncov Peter Pellegrini vyše 20 rokov bol súčasťou smeru. Tak si myslím, že má obrovské šance na to, aby voľby vyhral.
0: No zrejme budete mať pravdu, ak Peter naozaj sa rozhodne. Ty myslím Pelgrini ho kandidovať za prezidenta. Nakoniec pár dní po vyhlásení volieb, tak si spustil web stránku. Pele 2024, tak to už niečo naznačuje, no ale človek nikdy nevie. Nakoniec je to v jeho rukách dvakrát. Na jednej strane sa vyjadril, že do konca tohoto roka tak nevyhlási prezidentské voľby a druhú vec, ktorú vyhlásil, že... O tomto musí rozhodnúť predsedníctvo strany HLAS Sociálna Demokracia, či bude kandidovať. No a e, zase na druhej strane tam treba vybaviť aj politickú podporu u viacerých politických strán. No a teraz e, to e, fiskalstvo e, právnika Danka, viete v čom spočíva? Ak by Robert no. Fico išiel a e, z, bol prezidentom, tak Pele bude premiérom a on bude zás predsedom parlamentu. A to jeho vedenie parlamentu si teraz pár sekúndami pripomenieme. Toto je čerstve, baví sa na tom celý internet.
3: Poslanec Jurik, teda pani poslankyňa Jurik Beata.
0: No tak to ja neviem. A teraz sns mala ministerstvo školstva, kultúry a všeličo možné. Oni s tým jazykovým zákonom manevrovali tak, či onak, ale to, že by až na nejaké extrémne výnimky to prechylovanie ova zaviedli a toto zrušili, neviem si predstaviť pri nejakých cudzích priezviskách, že by to bola striktná podmienka, napríklad, čo ja viem, také ďurové, takto, alebo Noé, alebo priezviska, ktoré sa končia na E. Ako by sa to prechýlovalo to by bolo niečo krkolomné alebo o, v niektorých prípadoch, ako od Maka, tak Maková alebo Maková, ako nejaká štrúdla, alebo čo? Viete, to je hlúposť.
1: Je. Yeah. A dovolte mi ešte jednu vec, jedna, jedna myšlienka ma napadla. Mm-hmm. Dovorím trošku zakonšpirovať. Uh, to, že Peter Pelegrini bude kandidovať za prezidenta, je fakt. Dá si to ešte potvrdiť jedným prieskumom verejnej mienky, ale ja vám už dnes zodpovedne môžem povedať, že Peter Pelegrini kandidovať za prezidenta bude. A Dankové obavy sú, sú dvojakého rázu. Bojí sa toho, že hlas... SD strati svojho pána a prestane v tej podobe, v ktorej je existovať. To znamená, že čas strany, keď, lebo je jasné, že jej popularita podchodom Petra Pellegriniho do, do funkcie prezidenta, a teraz veľmi predbieham, hovorím už o zvolení, ak by ho teda zvolili, tak tá strana stratí percenta. Môže to byť menej lukratívne pre niektorých poslancov. Čiže tí by sa mohli eventuálne začniť do smeru, ale čo bude s tými druhými, to nikto nevie. Tak tí, tí budú ako voľní radikáli. A to je skupinka okolo, okolo Drukera, pani Dolinkovej a, a, a tejto partie.
0: No ale takže toto aj, je jedna obava. aj že, a zo že... samotných členov... A... Hlasu, napríklad taký kmec a ďalší, tak to sú extrémni liberáli a amerikofíli a neviem čo všetko medzi kmecom a povedzme Lajčákom alebo Korčokom nie je žiaden rozdiel.
1: Jediný, jediný rozdiel je ten, že kmec je vo vláde, sedí vo vláde a Korčok momentálne je o chvíľku protestovať proti tej vláde, hm. ale nech, do, nech dokončím myšlienku, že toto je, toto je obava, obava SNS-ky, celkom oprávnená inak. A tá druhá, veľmi ľahko sa môže stať, že e, SNS zovchoduje podporu Petra Pellegriniho, veď e, ten post predsedu Národnej rady ostane uvoľnený a uvidíme, či sa Danko dostane do Europarlamentu alebo nie. No. To môže, môže, ten, môže na tento post uh, si znovu robiť nárok Nechaj, nechajme to otvorené istota je jedna, Pelegrini kandidovať bude, no a uvidíme akomu, akomu v preferenciách ublíži uh, to čo sa teraz deje, teda protesty proti vláde, rušenie špecializovaného súdu lebo opakujem no, prokuratúry mám, ale... no. uh-huh. e, pardon, prokuratúry áno,
0: No, ja som to chcel len doplniť tým, že Danko Diva, že neprisahá na Bibliu, že on chce len pomôcť, tak ako povedzme Lucia Duriš Nikolsonová, keď kandidovala v parlamente za SAS-ku do nášho národného, tak chcela len pomôcť strane, aby mala o zhruba. 80 tisíc preferenčných hlasov alebo hlasov voličov viacej. Takže Danko vyhlásil, neviem do akej miery mu máme veriť, ale to už komentujete vy, že on nenastúpi a pôjde mesto neho náhradník, ktorý skončí druhý za SNS-ku takže niečo také ako kedysi špekuloval Matovič a nakoniec z toho cúvol a začal brutálne podporovať Petra Porálka asi si na to pamätáte takže Danko chce len formálne akože hoci ja mu neverím
1: ja tiež veľmi nie, a povedzte mi, aký to, má, aký to má význam. Kandidovať s tým, že aj keď ma zvolíte, tak tam nepôjdem. Teda si volič položí veľmi jednoduchú racionálnu otázku, prečo by som ťa mal voliť, keď tam ísť nechceš. Toto nie je dobrý odkaz voličom, ale ja by som na kandidátku dával tých, ktorí sa európskym témam venujú ktorí sa venujú v zahraničnej politike, sú v, tej, v týchto témach doma, sú uveriteľní a vedia argumentovať. Lebo posielať do Bruselu niekoho len preto, aby bral 24 tisíc eur, vypadať ďalších 20 tisíc na asistentov a na rôzne iné výhody, to jednoducho z pohľadu voliča nemá význam. Ale ak mu garantujete, že nikdy v živote nebudete hlasovať za sprostosti, za ktoré hlasujú aj slovenskí europoslanci, a to aj zo smeru, to si musíme povedať na rovinu, Napríklad o tých rôznych green dealoch, rôznych zákazoch spaľovacích motorov po roku 2035, alebo teraz napríklad mnohí hlasovali aj za obmedzovanie uh, suverenity štátov pri hlasovaniach v Európskej únii a tak ďalej, a tak ďalej, tých, tých hlasovaní bolo veľmi veľa, kde som bol veľmi prekvapený, ako hlasovali slovenskí europoslanci. Tak ak takýchto poslancov tam zagarantuje, že toto nikdy v živote podporovať nebudú, a budú svojich slovenských voličov o svojej práci uh, informovať, aby, aby aj slovenský volič mal aspoň predstavu o tom, čo sa v Bruseli deje, tak takýto kandidát šancu má. Ale povedzte mi, predseda strany, podpredseda Národnej rady, člen koaličnej rady, ktorá rozhoduje o mnohých veciach, alebo o skoro o všetkých veciach, ktoré sa udejú vo vláde, chce oteľ zdúbkať, ale následne vám povie, že on odísť nechce, takže čo ma, nemajú ho voliť, alebo na čo tam ide? Toto nie je dobrý odkaz.
0: No, súhlasím s vami a keď sa nakoniec pozrieme, tak sns ale len teoreticky by mohla mať jedného poslanca, ktorý by sa dostal, veď v Celých dejín na sns viac ako jedného poslanca tam nemali. No a povedzme, taký pán Farkašovský, pokiaľ by kandidoval, tak to by bol výborný europoslanec. Má perfektnú angličtinu, robil dlho v BBC, orientuje sa v politike, vie sa slušne vyjadrovať a je strane verný, čiže ja tu nevidím, žiaden logický dôvod, prečo by sa tam mal spať Andrej Danko. Mal tohto podporiť. A na, dru-
1: a na druhej strane, to zase my vieme, ktorý, ktorý vidíme trošku do zákulisia, že značka SNS je oveľa silnejšia ako značka Andrej Danko. Áno. Ak, ak budú voliči SNS motivovaný ísť k voľbám tak to nebude kvôli tomu, že na jednotke vidia Andreja Danka, tak ho ideme podporiť, ale pretože chcú mať europoslanca za svoju stranu aj v europarlamente. A to, tieto dve veci nie sú rovnaké. A toto Danko si myslím, že veľmi podceňuje. Ja by som to na jeho mieste nerobil.
0: Tak, je je, ja je to,
1: dobré, že... keď, je posla... keď je politik čitateľný vo vzťahu k svojim voličom. Toto je na nezaplatenie.
0: To, toto, je jedná.
1: Uh-huh.
0: to je jedna vec, ale mal by byť aj konzistentný vo vyjadreniach, čiže hrať čistú hru, tak ako ste povedali, že keď tam idem, tak naozaj mám záujem sedieť v tom Bruseli alebo v v tých laviciach Europarlamentu a niečo pre Slovensko urobiť, lenže. <laughs> tu nejaká taká Matovičová alebo Nicholsonovej vychytralo, že ako akože niekomu pomôcť, tak to väčšinou nefunguje. No, dobre. Prejdeme na ďalšiu tému. Rušenie pardon, špeciálnej prokuratúry, lebo vždy si to plečiem s tým špecializovaným trestným súdom. Čiže Robert Fico sa vyjadril k tejto veci nasledovne a samozrejme aj ďalší e, ľudia ako Lipšic, ktorého sa to týka, pani Čaputová, pán Šimečka a tak ďalej.
4: Dámy a páni, rád by som vám povedal niekoľko slov k úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ ide úrad špeciálnej prokuratúry, nebudem teraz obchádzať horúcu kašu, rušíme v podstate.
5: Rušíme ho? Podľa mňa to je pomerne jednoznačné. Ak by koalícia alebo vládna koalícia chcela vymiť moju osobu, tak vie urobiť veľmi rýchlu zmenu zákona, kde doplní možnosť mojho odvolania napríklad aj bez urania dôvodov. To vie v parlamente schváliť v priebehu pár týždňov. To už mohlo byť schválené a mohol som byť odvolaný. Čiže nejde moju osobu, tým chcem povedať, pretože keby išlo, tak, tak, tak v princípe problém sa dá veľmi, veľmi ľahko vyriešiť.
4: Úrad špeciálnej prokurátury sa jednoducho nedá opraviť. Lipšic tam vošiel ako loso zo mora sa tam vytrel na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on.
5: Boj proti organizovanému zločinu bielým golierom a korupcii nie je založený na mojej osobe, opakujem. Aby bolo možné veľmi jednoducho vymeniť, ide o teraz zrejme podstatnejšie a zásadnejšie plány.
4: Tento úrad je v podstate nenapraviteľný. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry
6: predstavuje výraznú zmenu fungujúcej schémy orgánov na presadzovanie
4: spravodlivosti. Zlo v podobe Lipšica musí skončiť a my to robíme dôrazne a dôsledne a je potrebné dostať tento úrad, ktorý sa zapríčinil obrovské porušovanie ľudských práv pod kontrolu generálnej prokuratúry, tak ako to vždy malo byť moje politické stanovisko, stojím za týmto rozhodnutím. Keď bude treba, aj v parlamente som pripravený ho spoločne s pánom ministrom spravodlivosti obhajovať.
5: Ak by chceli vymeniť moju osobu, už to mohli urobiť. A je neuveriteľné,
4: neodpustiteľné, nebezpečné, ak sa niečo také odohrá v tichosti, doslova I Ja som ešte, ešte v ten piatok, minulý týždeň, za progresívne Slovensko vyzval vládu, aby teda zverejnila ten plán, alebo teda ten, ten legislatívny zámer, ten návrh, ktorý odoslala Európskej komisii, aby o tom mohla prebehnúť verejná odborná diskusia.
6: Ja nezvyknem dopredu, ešte keď zákon nie je schválený, robím tak iba vo výnimočných prípadoch, ale toto je tak závažný návrh zmien zákonov v kombinácii s tým, čo som už vlastne viackrát konštatovala, ktorý sa deje v skrátenom legislatívnom konaní bez dostatočnej odbornej konzultácie, že by som vysokopravdepodobne, alebo teda neviem si predstaviť, že by som nesmerovala k uplatneniu práva veta. Pokiaľ ide o post- podanie na ústavný súd, vnímam to ako realistickú možnosť po veľmi dôkladnom zvážení všetkých argumentov.
0: Takže toľko, pani prezidentka. A teraz to dôležité, čo som mal na mysli, skôr ako sa dostanete vy k slovu. Pamätáte si na ten výrok Roberta Fica, ktorý použil v keď bol na tom zjazde ČSSD v Českej republike. Ak bordel nefunguje, treba vymeniť dievčata, nie postele, alebo dokonca bordel zbúrať. Takže nejako škripe Ficovi logika. On sa začína správať ako Izraelci niekde v Gaze, že čo mu vadí, to zbombarduje a hotovo a zničia. On náshlel čo? Potopa?
1: No, uh, dajme si najprv také ústavno-právne okienko. Uh, špecializovaný trestný súd a špecializovaná prokuratúra uh, alebo ich tieto dve inštitúcie zriaďuje a zrušuje uh, Národná rada. Čiže oni nemajú... Uh, tieto dva inštitúty nemajú zákonom alebo ústavou priznané právo, že oni musia byť, pretože sú začnené do nejakých európskych štruktúr alebo bez ktorých nemôže fungovať štát. Dajme tomu, je podobné, ako keby sa parlament sám chcel rozpustiť. Toto nie je. Ja si myslím, že vláda a parlament majú právo zrušiť špecializovanú prokuratúru a nie je to protiústavný krok. Čiže je to na rozhodnutí vlády, a teraz sa dostávame do druhej, do druhej roviny a to je tá, či na tento krok má vláda, vláda u svojich voličov mandát. Ja sa totiž to pamätám, že pred, v, v kampani pred vojbami Robert Fico mnohokrát a často hovoril o Danielovi Lipšicovi, že ten bude musieť z čela špeciálnej prokuratúry Odísť. A to sú si myslíme všetci, takže s týmto si myslím, že nemá problém okrem liberálov a progresívcov nikto. Ale nehovoril o zrušení špeciálnej prokuratúry ako celku, ako takej, že ja by som na ich mieste sa opýtal svojich voličov, jedným veľmi rýchlým prieskumom, či s, tým, s takýmto krokom súhlasia. To je poprvé. Po druhé, ak už pristúpili k tomuto rozhodnutiu, tu vidím jediný zádrhel v tom, čo oni chcú urobiť a to je to zrýchlené konanie, pretože vraj existujú dôvody na, na také, ktoré odôvodňujú tento postup a to je ochrana ľudských práv. Myslím si, že ak sa tento zákon schváli, prezidentka ho vetuje, najde sa 76 poslancov, ktorí prelomia jej veto, a už avizovala, že sa obráti na ústavný súd a rovnako e, tak sa obráti na ústavný súd e, predpokladám, že aj 30 poslancov. Čiže bude de facto o, o ten, ten finálny boj o špeciálnu prokuratúru zvedie vláda nie v parlamente, nie z prezidentko, ale na ústavnom súde. A tu si myslím, že môže eventuálne byť problém s tým s alebo s, pardon, so skráteným legislatívnym konaním. Čiže ak sa vláda legitímne rozhodne 76 poslancov, rozhodne legitímne o tom, že, že špeciálnu prokuratúru ako takú zruší, má na to právo. Je to ústavne konformné, je to v poriadku, pretože je to rozhodnutie legitímne zvolenej vlády, avšak mám problém s tým uh, skráteným legislatívnym konaním. Čiže to je vo všeobecnosti. No a pokiaľ ide o, o to, čo sme si vypočuli od Daniela Lipšica, uh, nedá sa s ním súhlasiť. Pretože nech si aj diváci spomenú, kedy pred rokom 2020, myslím, že 20, 20, alebo 21. januári bol zvolený Lipšic, kedy počuli mená prokurátorov ako Repa, Šúrek, kedy počuli dovtedy o Klimentovi, jedine tedy, keď uh, ožratý havaroval, kedy počuli o, o prokurátorovi Kyselovi a ostatných. Ja si myslím, že tak, ako je politicky motivovaný Daniel Ipšist, takto politicky motivovaní sú aj títo mnou vymenovaní prokurátori. A Boh vie, koľko ich tam ešte je. Pretože to, čo sme mohli vidieť za tri roky, bolo to, že všetky tieto politicky exponované kauzy riešila len táto úzka skupina uh, prokurátorov. A ešte tam boli Harkabus a neviem, M- M- Masár, myslím, že bol ten druhý. A toto riešila úzká skupina ľudí, a tých ostatných prokurátorov do, do týchto vecí nepúšťali. Toto je tiež znakom toho, že akási klika tam fungovať e, musela. A je teraz na je vecou vládnej koalície, ministerstva spravodlivosti a jednotlivých poslancov, aby vyhodnotili, či skutočne je špeciálna prokuratúra v takom stave, že sa nedá opraviť, ale ju treba zrušiť ako celok, alebo sa to dá urobiť tým, že sa jednoducho tieto vetvy postrihávajú. Je to na zvážení poslancov, je aj to ich slobodná vôľa.
0: No dobre, môj názor na toto je taký, že tak ako budem vychádzať z toho, čo ste povedali, tak ako ste sa zmienili, že... Tento špeciál, táto špeciálna prokuratúra nemá oporu v ústave. Nevyžaduje to ústava, aby takýto orgán tam bol. Takže na to im stačí nadpolovičná väčšina. No a vrátane toho, že 76 hlasmi vedia prelomiť prezidentky na jediný problém môže byť v tom, že táto chytrosť Fica môže sa mu vypomstiť, alebo tá rýchlosť či expresnosť, aby som bol presnejší. Pretože ak prezidentka niečo môže namietať, tak využitie inštitútu skráteného konania. To znamená, že. Pokiaľ by to malo normálny legislatívny proces, tak prezidentka nemá sa čoho chytiť na tom ústavnom súde, pretože je v kompetencii parlamentu a tejto koalície, čo ona urobí s, tým, s týmto inštitútom špeciálnej prokuratúry. Čiže ak tak ako som povedal ako ste aj vy naznačili, jediný problém na ústavnom súde, čoho sa môže pani prezidentka chytiť, tak to je to skrátené legislatívne konanie. Ináč, že ja tam dôvod nevidím, o čom by mohol rozhodovať ústavný súd, keď on v podstate... Toto sa netýka ani nejakého materiálneho jadra ústavy, že by tam čo vyšpekulovali toto sa netýká ani toho, že ako ste sa zmienili, že by to bolo explicitne uvedené v ústave alebo že by to vyžadovali nejaké medzinárodné zmluvy alebo európske smernice alebo čokoľvek iné. Takže váš názor ma zaujíma na to, ako vy vidíte, Úspech pani prezidentky na tom ústavnom súde, čo ona je už teraz rozhodnutá, že to tam podá?
1: Z praxe vieme, že ústavný súd rozhoduje častokrát veľmi dlho. Si len spomente, že o vyvlastňovaní pozemku pod diálnicami rozhodoval neviem, či 6 alebo 7 rokov, možno aj, aj, aj dlhšie. Ale napríklad v prípade rodinného balíčka rozhodol, rozhodol do pol roka, ale už nemá o čom rozhodovať v tom čase. Hej. Čiže to je, prvá otázka je, že ako dlho bude ústavný súd rozhodovať. Lebo teraz si predstavte, že sa schváli zákon, prezidentka ho vetuje. Je jasné, že 15. januára platiť asi nebude. Jedine, že by znovu počas sviatkov alebo medzi sviatkami zvolali... zvolali uh, Zasadnutie Národnej rady s týmto jedným bodom, že prelomiť veto prezidentky. A dajme tomu, že dačne platiť zákon od 1. februára 2024 A aj s prelomeným vetom. Všetká agenda, ktorá je dnes na, špeciál- na špeciálnej prokuratúre, sa rozdelí medzi jednotlivé krajské prokuratúry. Príde tam nový prokurátor, ktorý si bude musieť naštudovať tú vec na novo. Bude súd rozhodovať Ústavný súd bude rozhodovať minimálne v horizonte pol roka rok, hovorím teraz v tom najrýchlejšom naj prípade. A za, za, za ten čas uh, jednotliví prokurátori urobia vo tých svojich veciach, ktorým boli pridelené určité kroky. A teraz si predstavte, že ústavný súd povie, že je to protiústavné, teda ten, ten spôsob prijatia zákona bol protiústavný, tak teraz čo sa znovu, sa všetci vrátia do, do budovy špeciálnej prokuratúry znovu sa postiahujú spisy znovu tým istým prokurátorom, veď to by spôsobilo také prieťahy v konaní, že to si neviem ani predstaviť. Čiže mnoho z tých vecí, ktoré, je dnes, ktoré sú dnes tak povedia zrozrobené, tak tie nebudú mať konca kraja. Ale môže ústavný súd robiť jednu druhú vec, a to je, že pozastaví účinnosť zákona, tým pádom sa ten stav vráti spred spred hlasovanie, čiže špeciálna prokuratúra bude pokračovať ďalej. Na vtedy už skáče loptička na strane ústavného súdu a vláda je tá, ktorá ťahá za kratší koniec, pretože ak bude rozhodovať ústavný súd 4 roky, tak 4 roky bude prokuratúra naďalej pôsobiť tak, ako pôsobila doteraz. Čiže je to, si myslím, že môže to byť aj dvojstečná zbraň toto skrátené legislatívne konanie, ale predpokladám, že asi na ministerstve spravodlivosti a v právnickom tíme strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu, s týmito možnosťami počítajú, majú ich podchytené. A asi, asi majú aj informáciu, že k tomu nedôjde, ja neviem. Lebo ja by som osobne do takéhoto risku nešiel. A radšej by som tento zákon schválil úplne normálne, bežnou cestou, aj keby druhé čítanie malo byť na mimoriadnej schôdzi. Nič by tým neskrátili, respektíve pardon,
0: Dobre, súhlasím s tým, čo ste povedali. Prejdeme na ďalšiu vec, podpora Ukrajiny. Samozrejme, vieme celkom dobre, aká je situácia. Teraz prehrám aspoň časť z jedného takého rozhovoru amerických agentov, a vysokých dvostojníků, který tento rozhovor je preložený do češtiny panu Kiršom.
7: Podívejme se zase ke kanálu Redaktit. No. Ukrajina se vzdá a Zelenský končí bývalý Marinák Spojených států, čili důstojník námořnictva Spojených států a byl to nějaký zbraňový inspektor Scott Ritter na kanále Redaktit okamžitou reakci, teda aspoň dokonce z amerického serveru, z amerického zdroje.
8: Zelensky...
7: Dnes z ranní zprávy vyplynulo, že Volodymyr Zelenský prezident Ukrajiny, je na cestě do Jižní Ameriky, prosím.
8: Has the idea of peace talks in
7: a také, že údajně bude mít mírové rozhovory ve Švýcarsku a to vše přichází ta zpráva v době, kdy on míří do Washingtonu D.C. Jo, ale co to znamená? Tak více peněz no, a nebo legitimní skutečná kapitulace. No, k čemuž budou sloužit rozhovory ve Washingtonu.
8: That have just
7: over the past few hours is... Tak to jsou příběhy nebo správy, ktoré sa teď rozvinuli v posledních několika hodinách.
8: Marine,
7: Mám tady zase bývalého důstojníka námořnictva Spojených států a bývalého zbraňového inspektora na to,
8: Ritter, Skota all this
7: Scott... uh, Ritter, který to všechno pešli sleduje Skote, uh,
8: uh, so
7: what... že tady mohu být.
8: Kind of like sort...
7: tak co tomu říkáš vypadá to jako bomba informační
8: sort of drops
7: Jo, tak v této situaci on jede do Švýcarska, jako vedle ekonomického fóra side, co znamená nějak to souvisí s ekonomickým fórem. Další část té cesty mohou být mírové rozhovory. Takže ty si ale říkal uh, už dlouhou dobu, že to nebudou žádné mírové rozhovory, ale bezpodmínečná kapitulace.
8: Is he the table here for
7: jo, tak je něco jiného, kvůli čemuž by si mohl tady ve Washingtonu sednout ke stolu?
9: No, this is just part of and... Ne,
7: to je jenom část uh, Zelenského klamu, klamu a sebeklamu
9: a decline
7: the peace tak jako to přeci byl desetibodový bodový plán mírový ze strany zelenského který on
9: predložil
7: který samozřejmě predkladal uh, Obsahoval, že Rusko se stáhne ze všech okupovaných teritorií.
9: Uh, effect, turns,
7: uh, to znamená, že se Rusko vzdá court. svého uh, těch těch území a vzdá se k tomu Mezinárodnímu soudnímu tribunálu uh, so no, a že bude platit reparace.
9: Pure,
7: to je prostě obyčejná fantazie. Co on dělá, tak to je napojení na tyto mírové rozhovory, to je tedy spojení s požadavkem na více vojenské pomoci
9: based upon his discussion with the Swiss.
7: Jo, že bude se, se Švýcary jednat zřejmě o tom, co už odmítli, že odmít, švýcaři, pokud si vzpomínáte, odmítli prostě dodávat zbraně Ukrajině a nedovolili dodat ani švýcarské výrobky ve zbraních ostatních zemí, aby byly dodány uh, v Ukrajině.
9: Via a, a video call.
7: Jeho tam e, s parlamentem má hovořit přes videorozhovor.
9: Uh, a v
7: tom, v tom samém čase řekl, že potřebuje Švýcarsko, Zelenský, aby dovolil reexport švýcarského vojenského vybavení
9: army, see, a kre,
7: ukrajinské armády. A so, jo, čili on potřebuje mír jenom k ukrajinskému vítězství. Jo, znova, můžeme mít mír jedině s ukrajinským vítězstvím, říká Zelenský dosud. So so this is, Takže vy musíte pokračovat v dodávkách. Tak to je Zelenský v zoufalé snaze, aby mezinárodní komunita pokračovala ve financování jeho konfliktu, který ztrácí, ztraceného prohraného konfliktu s Ruskem.
0: Takže tuto ukončíme. Čiže ze strany Ukrajiny, vzhledem k tomu, ako postupuje. Ruská armáda, tak Ukrajina vzhľadom k tomu, že nemá zbrane na ďalšiu ofenzívu, nemá muníciu na ďalšiu ofenzívu, nemá už náboje do tých nemeckých systémov Mantis proti leteckých a proti raketových. To sú tie rýchlopalné kanóny, ktoré akože na vzdialenosť nejakých 5-6 kilometrov chránia našu oblohu, čiže tam vyrábajú tie náboje do týchto rýchlopálnych kanónov tí Švajčiari. Ale čo je dôležité, ten Scott Ritter povedal naprosto jasne, tá vojna je prehratá. Tam už nie je možné niečo takéto obnoviť. Ukrajinská armáda už nemá vojakov, ktorých by poslala na front. Už tam budú pomaly mobilizovať deti ako nejaký záhanský jugend, čo bola analógia na Hitler-jugend alebo dôchodcov po 65-ke, pokiaľ už nie sú zbraň. Dokonca videl som jedno video, kde zajatá Ukrajinka kričala, nebite ma, lebo som tehotná, čiže už aj. Tehotné ženy mobilizujú takže na Ukrajine už nemá kto bojovať. Čiže z tohoto hľadiska je tá vojna do veľkej miery už stratená pre Zelenského. No a ešte jedna taká poznámka na Margo. Okrem toho, že v Sávskej Arábii tak má kúpené dve jachty za 75 miliónov dolárov a videl som iné video, kde Zelenskému niekde na Floride už kúpili dom a majú ho tam presťahovať. Čiže má byť chránený americkými agentmi tajných služieb, aby sa mu náhodou niečo nestalo ako nejaký chránený svedok alebo niečo podobné. Čiže z tohoto hľadiska, ja neviem, čo ten Zelenský vybavoval. Skúste to komentovať, ako to vidíte vy.
1: Ja som začiatkom minulého týždňa napísal jeden status, kde hovorím presne o tom, že Ukrajina vojnu prehráva a ju aj prehrá ak sa samozrejme s Rusmi nedohodne. A zároveň došlo na slova všetkých nás, ktorí sme od začiatku tohto konfliktu hovorili o tom, že toto nie je konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale je to konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom, alebo kolektívnym západom a Ruskom prostredníctvom ukrajinskej krvi. A vedeli sme aj to, že, toto, že tento konflikt nemá vojenské riešenie na, na bytevnom poli. Všetko sa, všetko sa potvrdilo, veď ako inak, keď Rusko má 3,5 krát viac obyvateľov, ako má Ukrajina, má prakticky neobmedzené eh, možnosti eh, na náhradu vystrelených eh, kanónových nábojov, tankov, lietadiel, protitankových systémov, všetkého možného dronov. Čo Ukrajina nemá, dokonca ani Európa, už ani Spojené štáty uh, nemajú na dotovanie Ukrajiny. Vedeli sme aj to, že sankcie Rusko nepoložia, že, čiže mali sme prakticky vo všetkom pravdu. A dnes, keď uh, tá ospovovaná jarná ofenzíva, ktorá, z ktorej bola nakoniec letná, sa skončila fiaskom, hoci progresívne médiá, ešte donedávna hovorili o tom, že ako ešte majú stále čas dobiť Krím a rozdeliť ruskú armádu pri Azovskom mori a neviem čo, všetko proste. No to bola vulgárna propaganda, za ktorú by sa mali hanbiť za všetky tie dezinformácie, ktoré, ktoré oni popísali. Tak teraz sa hľadá spôsob, ako vyklúčkovať z tohto, z tohto problému. Čo ma mrzí? je to, že, a to je teraz tá druhá stránka mince, o ktorej teraz začnem hovoriť, nie vojenská, že ešte aj v tejto situácii nepovedia aj európsky lídry, pretože Európa ťahá za najkračší koniec povrazu Amerika, ekonomické sankcie, nie že necítia, a dokonca na nich extrémne zarába, ale my tu chudobnieme, tak ešte v tejto situácii chce Európska únia na Ukrajinu poslať ďalších 50 miliárd eur. A je, nebyť Viktora Orbána, ona ich tam aj pošle. Ja som zvedavý, ako sa k tomu postaví Slovenská republika, veď v čtvrtok piatok sa to dozvieme. To je, to je, jedna, to je jedna vec. To je, to je hádzanie peniazy európskych daňových poplatníkov, čiže aj naše peniaze. To je, je hádzanie do, do bezhodnej studne, ktorá nemá absolútne žiaden význam a nemá absolútne žiadne reálne a logické východisko, teda z pohľadu Ukrajincov. Nie je dôvod to ďalej dotovať pretože to nespeje k ničomu. Žiadna ďalšia ofenzíva zo strany Ukrajiny nepríde. Čiže buď, sa, buď budeme vychovávať Ukrajinu ako batoľa, budeme jej dávať na dôchodky, budeme jej dávať tých pár tisíc kusov delostreleckých nábojov, čo sa tu ešte v Európe za mesiac vyrobí, pretože spomente si, ako, ako veľkodušne sa Európska únia zaviazala, že bude dodávať alebo dodá milión delostreleckých nábojov v Ukrajine dodala 200 tisíc a už sa teraz škrabu za úchom, že nejak sa tie kapacity minuli. Takže buď budeme robiť zo seba úplných idiotov, alebo povieme Ukrajincom, že páni, naviac jednoducho nemáme. No nepodarilo sa. A kým sa toto nestane, tak ukrajinská armáda bude krok za krokom ustupovať. Rusi si budú ukrajovať čoraz väčší, väčší kúsok z ukrajinského územia, veď oni majú čas. A do, dôjde, dôjde nakoniec na to, že tieto rokovania, alebo, pardon, táto vojna sa ukončí rokovaniami, mierovými rokovaniami. Lebo inak sa to neskončí. A teraz nechcem byť e, zlým prorokom, teda zlým prorokom e, z pohľadu Ukrajincov, ale Rusy, si, Rusy túto vojnu s ľudným svedomím potiahnú až do amerických prezidentských volieb. Joe Biden má historicky najnižšiu podporu, pretože nahádzal uh, do Ukrajiny vyše 100 miliard dolárov s nulovým výsledkom. Čiže nebude mať v tej kampani čo ukázať, čo povedať. Je uh, hrozné sa na neho pozerať. Ja si ctím vek, ale zároveň si ctím aj, aj to, ak ten vek si dokáže odhadnúť a dokáže sa s tým stotožniť, Nedokáže ponúknuť Američanom nič. Ak vyhrá Donald Trump alebo ak vyhrajú republikáni, je dvojnásobný koniec celej Ukrajiny a aj tak sa to skončí mierovými rokovaniami. Avšak podmienky si nebude už diktovať Ukrajina. A v neposlednom rade, čo robil Zelensky v Zelenských Spojených štátoch, no bol žiadať o ďalšie peniaze, pretože republikáni v Senáte zablokovali ďalších 106 miliárd eur na podporu Ukrajiny a Izraela. Drúba 60% tejto sumy malo ísť Ukrajine. Čiže bol žiadať o tieto peniaze. To, či bol sondovať možnosti, akým spôsobom by sa by mohol vysúvať z vojny, to nechcem konšpirovať, žiadne náznaky nie sú a tak za zatvorenými dverami bohu o čom rozprávali. Ale precedens na to existuje. A o ňom sme už v našej diskusnej relácii hovorili. Bolo to tri dni po začatí invázie, keď Zelenský požiadal vtaliho Beneta, vtedajšieho premiéra Izraela, aby sprostredkoval mierové rokovania s Rusmi, kde bol ochotný za ukončenie vojny a uchovanie hraníc bez Krímu, bol ochotný vyhlásiť neutralitu Ukrajiny, čiže by nevstúpili do, do NATO. Tým pádom by museli ozbrojiť aj armádu. A Rusom by to stačilo, avšak pricestoval do Kieva Boris Johnson, úplne naježený, že nič také, Ukrajina neurobí, ona bude bojovať a kolektívny zápas sa o ňu postará. Tak vidíme, že dokedy to trvalo. Bojujú len kvôli tomu, že Spojené štáty a Anglicko chceli ekonomicky poraziť Rusko a ho oslabiť prostredníctvom Ukrajincov. Je to tragédia jedného celého národa, celej jednej krajiny. A tu vidíme dôsledky tejto, tejto politiky, ktorá bola absolútne neprezieravá, založená na klamstvách, na propagande, a ktorá nemala z realitou ní spoločne.
0: Veľmi dobre ste to povedali. a Teraz prejdeme k tým 50 miliardám z Európskej únie, ktoré sa plánujú dať na Ukrajinu. Ukrajina na každý mesiac potrebuje minimálne 1,5 miliardy na chod štátu. Ešte jedna taká malá poznámka. To už nie je Ukrajina, ktorá mala nejakých 40 miliónov obyvateľov alebo dokonca 45 pri rozpade Sovietského zväzu. Ukrajina dnes má zhruba 20, 22 až 25 miliónov obyvateľov. Milión padol Ukrajincov na fronte alebo je ťažko zranených, čiže z tých ľudí nie je už nič, ktorí to horko ťažko prežili. A keď si zoberieme 150 miliónové Rusko, vie zmobilizovať 25 miliónov vojakov, tak ich tam každého jedného zájmu a hotovo. Keby sa rozhodli to urobiť takýmto spôsobom. A to už nehovorím ani o ekonomickej, a technologickej prevahe Ruskej federácii. Ideme na to, čo povedal pán Blanár a pán Balášek ohľadom tých 50 miliárd pre a banderovcov na Ukrajinu. Poďme na ten summit,
6: ktorý má byť v decembri v Európskej únii a tam sa má hovoriť práve o tom rozpočte na roky 2024-2027. Je tam 50 miliárd a to je nevojenská pomoc Ukrajine. Tam tiež bude potrebný súhlas všetkých členských krajín Európskej únie. A pán premiér hovoril o tom, že chce rokovať nejakým s takým spôsobom, aby tie peniaze mohli ísť aj povedzme do samozpráv na Slovensku, respektíve aby sa dali použiť na revitalizáciu a obnovenie tej infraštruktúry v oblasti Ukrajina, Slovensko, lebo tam je to zničené práve aj v dôsledku tej vojny.
10: Ano, A, ja, ja, ja samozrejme e, s týmto, čo ste povedali, súhlasím, pretože premiér to komunikoval, len tak chcem poupraviť, že to je revízia súčasného finančného rámca, ktorý hovorí o tom, že 50 miliónov eur by malo v priebehu 4 rokov miliard, ísť, miliard, pardon, miliard. miliard eur by malo ísť priebehu 4 rokov na Ukrajinu. Ale na nevojenskú pomoc, Nevojenská, čo je veľmi dôležité, spomínal. pretože náš postoj je jasný, že my už vojensky z úrovne vlády a zo skladov našich ozbrojených sil nebudeme pomáhať Ukrajine iba humanitárne a pri mnohých iných veciach ako odmiňovanie. Sme pripravení k tejto diskusii, ale máme nejaké podmienky, ku ktorým sa už pridávajú aj iné krajiny, ktoré hovoria o tom áno. Ak ideme e, schváliť toto, čo bude pre Ukrajinu života, e, veľmi, pre život e, Ukrajiny veľmi dôležité, pretože dnes už 1,5 miliardy potrebuje e, Ukrajina na to, aby mohla fungovať z európskych peňazí, tak budeme chcieť, aby tie peniaze boli naozaj využité na to, čo majú byť a nestratili sa niekde v korúčnom prostredí. Tým nás podporujú aj kolegovia ostatní z Európskej únie. Aby tie peniaze nemali dopad na koheznu politiku a polnohospodárskú spoločnú politiku, viete, že sme tu mali problém aj z pšenice, ktorá veľmi významne ovplyvní trh v EÚ aj u nás. A rovnako, aby tieto finančné prostriedky boli použité aj na obnovu infraštruktúry, ktorá bola narušená alebo bola veľmi zaťažená práve v dotyku s Ukrajinou. A tieto podmienky, pokiaľ budú naplnené, tak sme pripravení o tom rokovať a podporiť to, pretože podporujeme ešte raz mierové riešenie. Uh, problému na Ukrajine a podporujeme humanitárne samotnú Ukrajinu a toto do toho patrí. Čiže my sme otvorení diskusii. Vôbec to nevyzerá tak, že by sme ich hneď blokovať, pokiaľ tieto podmienky budú uh, jasne tu skôr bude
6: blokovať, lebo Maďarsko hovorí Viktor Orbán stále hovorí o tom, že toto bude možno vetovať. Ale čo som sa dočítala, tak možno Brusel už našiel uh, spôsob, ako je prinútiť, alebo ako presvedčiť Viktora Orbána, aby to nevetoval, že časť peňazí, ktorá bola zadržaná a práve pre Maďarsko, keď tam boli tie spory právny štát by vlastne Brusel uvolnil a tým pádom
11: by Maďarská vláda mohla podporiť povedzme, tento balí vojenskej pomoci. Maďarská vláda nech sa rozhodne sama za seba. Ja sa môžem vedriť k slovenskej vláde a slovenskej pozícii a tu úplne súhlasím. Preto nerozumiem tomu nutkaniu pána ministra hľadať väčšie v opozícii niekoľko do kolenačku je a, a koná nesuverenie. Všetci koname pánister uistie vás z Slovenskej republiky. Občas sa nezadíme tom, čo je to dobré pre Slovensku republiku. V tejto veci sa shodujeme. 50 milá pre Ukrajinu je nielenže dôležité, ale treba sa na tým zamyslieť. Nie je veľa krajín európskej ktoré niektorých susedia s Ukrajinou, Slovensko je v relatívne malej skupine týchto krajín. My budeme jedným z najväčších benefaktorov tejto pomoci, pretože ak sa podarí Ukrajinu opäť dostať na nohy ekonomicky, tak hlavne my spolu s tými ostatnými pohraničnými krajinami, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a iné, budeme najviac profitovať potom či z hraničnú obchodu, či z inak. Takže určite chcem, aby sme to podporili. Ja, ja dokonca úplne súhlasím aj s tým, čo oznelo pána Blanára, že tie peniaze, spôsob, akým sa busi budú prerozdeľovať je niečo, na čo potrebujem prísne dohliadať každý robili Všetky predošlé balíky pomoci či Ukrajine, či iným krajinám, ktoré tu pomoc dostávajú, sú vždy kontrolované kvôli transparentnosti, či sa nerozkrádajú. Nakoniec, vďaka tomu, že máme také kontroly, vieme, že Maďarsko rozkrádalo, aj preto malo tie eurofondy pozastavené. Takže čo sa týka toho, tej pozície, že, a, že tie peniaze nesmú byť rozdávané len tak Mirnik-Styrniks. Hmm. Tu smer tak trošku vykopáva otvorené dvere. Takto Európska únia vždy konala, či vo vzťahu k Ukrajine, či vo iným krajinám, pomoc. Kolega, ale
10: ktoré dostávajú povedať, lebo porovnávať Maďarsko, ktoré je členským štátom Európskej únie s Ukrajinou, ktorá a hovoria to iné rebríčky a hovoria to aj iní ľudia, ktorí majú prehľad ako Jean-Claude Juncker je korupčná krajina, ktorá je skorumpovaná od dola hore a sprava doľava doľava, dokonca konajú vyjadrenia, ktoré boli aj v tajmce e, napísané, že na Ukrajine konajú tak, ako keby zajtrašek už nemal byť, je úplne scesné žiadne kontroly tam dnes neexistujú a sú veľmi ťažko vykontrolo- skontrolovateľné peniaze, ktoré tam dnes idú. Preto voláme potom, aby ten mechanizm bol, bol predstavený. Preto napríklad bolo predstavených 7 podmienok čo sa týka aj vstupu Euró- do Európskej únie.. Bude Ukrajina
6: niečo robiť, keď si sa si Eur-
10: konštatuje jedna z vecí aj s korupciou no, a s oligarchiou. To, to znamená, ja sa necháda, ale, vy vý... mi, ale vy ste mi povedali, že vykopávam dvere. Čiže ja to dávam na pravú mieru. Nie je to tak. Ukrajina je naozaj krajinu, ktorá má problém s korupciou a tu musíme mať garancie, že tie peniaze nepôjdu preč. Nie predarmo bol minister obrany napríklad odvolaný, pretože uh, tam bola, ro- sa prevalila veľká korupčná aféra pri dodávaní len potravín napríklad na front. Čiže toto sú naše pozície, ktoré sú legitímne a som rád, že to podporujete, ale my musíme, a dobre ste povedali, pán kolega, sme krajina, ktorá susedí bezprostredne z Ukrajinou a my chceme, aby tie finančné prostriedky boli použité aj na infraštruktúru, ktorá bude v budúcnosti slúžiť napríklad na obnovu Ukrajiny, pretože chceme, aby aj naše podniky sa na tom podielali, pretože sme významným spôsobom Ukrajine pomohli tým, že sa tam dalo vyše 700 miliónov 700 miliónov vojenskej pomoci z našich skladov ozbrojených síl, kde naše ozbrojené síly ostali úplne hole a my musíme dnes hľadať finančné prostriedky aj na úkor životnej úrovne občanov Slovenskej republiky.
0: Takže toľko pán Blanár, minister zahraničných vecí a pán Valášek. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že. Polovičko relácie máme za sebou. Od teraz môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a môžete sa spýtať pána Juraja Dimešiho na čokoľvek, čo vás zaujíma s témami dnešnej relácie. po prípade aj to, ako to vyzerá v strane Aliancia Sivečiek. Takže... Pán Dimeši, nech sa páči. Skúsme s tým, čo si obtrel o kolo pána Orbána, pán Valašek Pusu, ak to mám slušne povedať.
1: Ja by som skôr začal pánom ministrom zahraničných vecí. Tak to, čo hovoril to na najmä, v prv, na, ano, v tej, najmä v tej prvej časti do Krútky, tak ne, nebol rozdiel medzi tým, čo hovoril ona. a a keby to hovoril napríklad Ivan Korčok, tak to by znelo tak isto, pretože e, neexistuje e, normálna pozícia slovenskej vlády, len taká,
10: situácia že, je čiže je že maximálne dve...
0: Moment, ospredňujem sa to niečo. Pokračujte ďalej, to mám ďalšiu ukážku. Ano, my, mu,
1: my, my musíme zavetovať tento rozpočet, pretože tak, ako hovoril pán Blanár. Tých 50 miliárd eur nikdy nikto neodkontroluje a sú to peniaze hodené do studne. To len predĺžujeme agóniu, pretože o, keď sa tieto peniaze minú, tak znovu príde požiadavka na ďalšie peniaze, pretože Ukrajina túto vojnu nevyhrá na boisku. Čiže ja nerozumiem tomu, na čo je dobré hádzať peniaze našich daňových poplatníkov a zadlžovať sa znovu na niekoľko rokov, o toto sú pôžičky všetko, zadlžovať sa na niekoľko roku alebo desiatok rokov dopredu, tak, že z toho nebude mať nikto vôbec nič. Veď keď teda, keď teda chceme čím skôr sa podíleť na obnové Ukrajiny, tak iniciujeme, iniciujeme čím skôr mierové rokovania. A, nie, a nepredlžujeme agóniu. A po druhé, v súvislosti s obnovou Ukrajiny a, a participáciou slovenských podnikov, povedzte mi prosím vás, kto bude platiť za obnovu Ukrajiny. No tiež to bude medzinárodné spoločenstvo, pretože Ukrajina, vojnou zničená Ukrajina to nebude jednoducho dlho mať, aby sa pozvychala a, a stala na vlastných nohách. Čiže znovu to len budú naše peniaze. Že v tomto som, som skeptický a keď hovoríme o, o humanitárnej, humanitárnej pomoci, tak riežme humanitárnu pomoc, ale nehrajme sa s miliardami eur, ktoré sa vyťahujú z našich vreciek proti bývalej vláde sme práve preto bojovali, že bola tak servilná, že by im dala aj posledné. A pokiaľ ide o vojenskú pomoc, nie je ťažké splniť splniť predvolebný sťu, pretože v tých skladoch neviem, či ešte vôbec niečo je, čo by sme vedeli darovať. Takže, ale dobré, ale buďme vďační aspoň aj, aj za to. A pokiaľ ide o Valáška, viete, politici progresívneho Slovenska by mohli byť Orbánovi vďační. Pretože ak by Orbán nebol, oni by nemali tému. Oni ráno vstávajú s Orbánom na obed, obedujú s Orbánom a večer si líhajú takže že majú Orbána na pamäti. A Pán Dineši, naj-
0: máme volajúceho poslucháča alebo poslucháčku, neviem. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
3: Dobrý večer. Ja, ja by som chcel len podotknúť že pani prezident, keby sa malo pripomenúť, keď e, teraz e, liberáli v že skrátenom e, legislatívnom konaní chcú zrušiť prokuratúru, že to je protiústavné a keď e, ona podpísala americkú zmluvu, bez debaty, generálny riaditeľ tam dal neviem koľko námietok harabín tam dával námietky, to všetko odmietli a ona to podpísala, vtedy jej to nevadilo. Vy sa mal pani prezidentky, vola kto na to opýtať. To je všetko. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem a nie generálny riaditeľ, ale generálny prokurátor
1: žili. Prokurátor. Mhm. Neviadroval sa, ona sa neviadrovala k týmto námietkám, vyjadroval sa vtedy minister, vtedajší Korčok, myslím, a samozrejme, náš obľúbenec Naď mimochodom splnil sa mu sen, je predsedom strany. Mm-hmm. Takže áno, áno, len tam sa nejednalo v tomto prípade o skrátené legislatívne konanie, bola to medzinárodná zmluva a tam neexistuje skrátené alebo neskrátené legislatívne konanie, ale existuje mnoho iných skrátených legislatívnych konaní, ktoré pani prezidentka nieže nevetovala, ale podpisovala, bez, bez zaváhania a tu teraz ne, ne, nemyslím len na, na také, ktoré, ktoré súviseli s pandémiou ale mnohé iné aj v minulých vládach čiže áno, je to, je to otázka sporná a bude na posúdení ústavného súdu či, či sa vyjadrí pozitívne alebo negatívne pretože nie každé skrátené legislatívne konanie je protiústavné to je samozrejmosť doterajšia prax hovorila o tom že vláda a parlament rozhoduje o svojich procedúrach a akurát, akurát pri takýchto závažných otázkach, ako bol napríklad rodinný balíček, ktorý stojí miliardu, miliardu, 200 miliónov ročne, nebola dostatočne dlhá doba na presadenie námietok, opozície a tak ďalej a tak, že tam ústavný súd vytýkal toto. Tu môže vytýkať, podľa, podľa ústavných expertov, môže vytýkať to, či to skrátené legislatívne konanie je v súlade s ústavou, teda či sa, či sa jedná skutočne o ochranu alebo porušovanie ľudských práv. A to už zachádzame do detajlov. Že to je k tomu.
0: Mm-hmm. Pán poslucháč, že ešte ste tu. O, chcete ešte poružiť? Áno, áno e- e- mm-hmm. Ešte som tu. No,
3: všetci dobre vieme tých 3,5 roka, čo sa tu dialo, e, ako robili oni skrátené konanie a všetko. Vtedy im nič nevadilo zaujímavé, že Teraz im všetko vadí, však toto všetko, tak jak by to hovorí, to nemuselo byť, keby boli voľby v normálnom, e, normálnom čase, ale he, jednoducho e, ich väčši tlačia, no tak čo majú s tým robiť? No, lenže im to nevyhovuje teraz, no tak e, jasne vreskajú. Dobre, to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem a, pekne.
0: Ja, ja tiež ďakujem nášmu pánovi poslucháčovi, No. Asi uh, pokročíme trošku ďalej. Uh, vy ste sa zmienili ohľadom uh, tých uh, skladov munície. Pán Valášek má diametrálne odlišný názor od vás.
11: Keby ste neboli vy sami pred koľko tomu týždeň bol to tento týždeň to bol pár dní na vlade, tak teatrálne zabili ten posledný balík vojenskej pomoci, ktorý vláda pripravila. Keby ste neboli zverejnili, čo v ňom bolo, tak by som ani nevedel, čo všetko sme ešte v našich skladoch mali? Vďaka vám, pán Blanár, vďaka rozhodnutiu vašej vlády, dá sa to kľudne dohľadať na web stránke vlády Slovenskej republiky, vieme, čo všetko sme mohli pomôcť. Mohli sme pomôcť 10 tisícmi nábojov do ručných zbraní Kaliber 762, mohli sme pomôcť tisíckami nábojov do tankov T72, mohli sme pomôcť tisíckami kusov munície, to súmo som si istý, mohli sme pomôcť významným počtom kusov munície od tých no, Ale to sú, veci, na to sú všetko veci, ktoré máme v skladoch, ktorým končí život. Pani vedektorka, ktoré keď my nevyužijeme, tak úplne budú musieť byť za drahé peniaze. Volá sa to delaborované, v podstate za drahé peniaze zlikvidované. Ukra- o,
0: takže asi toľko, ale o, máme ďalšieho vo- volajúceho poslucháča. Nech sa páči, o, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
12: Dobrý deň, pozdravujem vás, pán moderátor, aj vášho hostia, pána Gimečiho. Som veľmi milo prekvapená vašim hosťom, k jeho vyjadreniam, pretože ja si ho pamätám aj z minulých čiat, ešte predtým z tých iných vlád, keď bol tuším aj v parlamente, že nezmenil retoriku, že je proste doslova diplomaticky vyjadruje sa slušne a k veci, bez ohľadu na to, že je v maďarskej národnosti, ale žijúci na Slovensku, čiže náš, náš človek, a tak by to malo byť, lebo chceme zvyliaďovať túto krajinu všetci spoločne. Viete, a čo sa týka pána Valáška, no k tomu je škoda sa aj vyjadrovať, pretože tak, ako sa vyjadruje pán Gimeči doslova ako diplomat, tak pán Valášek, aj keď bol diplomat v minulosti, ale asi na to zabudol a nesiaha pánovi Gimečimu ani členky. A ešte jedna vec, že to, že vstúpil... Do tej, nové, do tej strany teraz pán Dimeši a ja sa aj pod predsedom, no tak poviem toľko, že tá strana neskutočne získala, že je tam taký človek, ako je pán Dimeši a ja mu držím palce nech proste zostane pri tom svojom a nech bojuje za nás všetkých aj za všetkých tých, ktorí žijú na území Slovenska, či už sú to Rusíni, Maďari, Romovia, proste všetci sme jeden národ Takže ja
0: len toľko a ďakujem vám. O, ja tiež a veľmi pekne ďakujem pani poslucháčke, pán Dimeši, pochválne uznanie.
1: Veľmi dobre mi to padlo a ešte raz veľmi pekne ďakujem. Snažím sa, snažím sa byť konzistentný vo vyjadrovaní aj v konaní, pretože to je alfa-omega politickej práce, takže v tomto, v tomto smere môžete byť, si byť istá, že sa to do budúcnosti nezmení.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne No um, Teraz uh, skúste okomentovať to že máme plné sklady uh, pre stálej munície na hranici životnosti ktorá no, máme ďalšieho volajúceho poslucháča poslucháčku nech sa páči ste vo vysielaní môžete položiť otázku
13: Dobrý večer pán Haducha a dobrý večer váš host. Dobrý v sobotu večer. mal Dobrý večer. V sobotu mal rozhovor pán Super, tvorca Slovenskej ústavy s Erikou Rekovou a bavili sa o tom špecializovanom prokurátorovi. Pán Super sa vyjadril, že pani prezidentka ne, nemá posielať na ústavný súd te, tento zákon, pretože ten není v ústave on tam není tej ústave zakotvený. Takže ústavný súd nebude mať
0: o čom rozhodovať. Pani poslucháčka, toto sme prebrali. Tam sa jedná jedine o využitie skráteného legislatívneho konania. Ale pán dimeš môžete odpovedať, pani poslucháčka. No, áno,
1: dvakrát sme o tom hovorili dnes, že oni nenapádajú to, že nemá parlament takúto kompetenciu rušiť špecializovanú prokuratúru, ale napádajú e, to skrátené legislatívne konanie, pretože za normálnych okolností ten legislatívny proces funguje tak, že vy sa e, zverejníte návrh, teda vláda zverejní návrh, o ktorom ide hlasovať, ona ho schváli, pošle ho do parlamentu, kde prebieha prvé čítanie, kde by sa kde sa majú možnosť prihlásiť všetci tí, ktorí majú záujem diskutovať o tomto zákone a následne sa hlasuje o, o prijatí tohto zákona alebo jeho odmietnutí. Ak sa príjme v prvom čítaní zákon, tak na 32 dní je o tomto zákone verejná diskusia. Je samozrejme verejne prístupný, môžu sa vyjadrovať všetky možné organizácie, ústavní sudcovia, takí sudcovia, kto chce... Následne prebieha pripomienkové konanie. Ak vyzbiera, vyzbierajú 500 podpisov hociaké združenia, tak môžu byť prizvané, alebo majú právo byť prizvaný k pripomienkovému konaniu. A tieto pripomienky musí zohľadniť vláda pred druhým čítaním, pretože ona je predkladateľom tohto zákona. Mm-hmm. Nehovorím o tom, že ich musí prijať, ale musí ich zohľadniť, čiže musí o nich rokovať a musí napísať, ako sa s danými pripomienkami vysporiada. A až následne môže prebehnúť druhé čítanie, to je na nasledujúcej schôdzi parlamentu, kde znovu prebieha táto procedúra, čiže všetci poslanci sa majú právo vyjadrovať, ľudia majú právo protestovať pred parlamentom, keď sú. A následne sa hlasuje o druhom čítaní, tam idú pozmenujúce návrhy, ak sú. A potom je tretie čítanie a takto ide prezidentke na podpis. Že toto je riadny legislatívny proces, ktorý trvá zhruba 5-6 týždňov plus ten čas, kedy ho podpisuje prezident, konáva na to 15, čiže dva mesiace trvá, kým Národná rada v riadnom legislatívnom procese príjme jeden zákon. Kdežto v skrátenom legislatívnom konaní sa dá zákon prijať hoci aj za jeden deň, kde sa vynechá tá procedúra, o ktorej som hovoril, že sa verejnosť môže angažovať, môže dávať pripomienky, ktoré sa potom vyhodnosujú. Čiže funguje to tak, že vláda schváli zákon, pošle ho do Národnej rady, Národná rada hlasuje o zaradení bodu programu tohto nového. Potom je, prebieha rokovanie o tom, či, sa, či vôbec to v skrátenom legislatívnom konaní môžu schváliť. A ak áno, tak nasleduje prvé čítanie. Ak sa to ukončí, ešte v ten istý deň eventuálne sa môže hlasovať o druhom a treťom čítaní. A toto je to skrátené legislatívne konanie, ktoré kritizuje... kritizuje a kritizujú ho niektorí ústavní právnici, že vraj nie je dostatočný čas pri tak vážnej téme, aby sa k tomu mohla vyjadriť aj akademická obec a neviem kto každý to sa vyjadrovať chce. Čiže toto je, toto je ten bod sporu a nie je to, či má parlament takúto právomoc alebo nie.
0: Pán Dimeši, máme ďalšieho volajúceho. Nech sa páči, alebo pani volajúcu. Toto
13: je prvý zákon, ktorý sa takto prijíma. Tri roky sa prijímali zákony v skratenom v termíne. Pani prezidentke, to vôbec nevadilo. A naraz jej vadí takýto jeden zákon. A vy mi pol hodiny vysvetľujete, čo ja viem dávno už. Už rok, aj možno 5 rokov dozadu a stále mi tu vysvetľujete. Tu nie, toto není prvý zákon, ktorý sa prejednáva v skratenom konaní. A chcela som upozorniť na to, že to není ústavný zákon, preto že pán super, ktorý tvoril ústavu, hovoril, že on nemá čo robiť na ústavnom súde ten zákon. Uh-huh.
1: Ja sa s nesporím, ja, ja vám len vysvetľujem, čo nám je tá opozícia.
13: Pán uh-huh. uh, uh, Gimeši, vážila som si vás, to viem už dávno, ale ho hodiny mi vysvetľovať, veď my tiež bežia uh, tieto... Uh,
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne pani poslucháčke, aby zbytočne veľa neplatila. Takže vrátme sa k tomu, čo som prehral ohľadom pána Valáška. Sklady máme ešte relatívne plné, čiže je tam hromada prestarlej munície pred expiráciou, Delaboraz, ako delaborovanie tej munície bude drahé, takže on chcel vyviesť to. Samozrejme, on má rovnaké politické presvedčenie ako pánať, že by stať autol Dalifroval na Ukrajinu pomaly všetko, aj spodné prádlo pre vojakov a ponožky, ktoré si kupujú sami, ktoré nemáme. Čiže z tohoto hľadiska máme jeden zásadný problém. Ale... Ako vy sa vlastne na to dívate, to potrebujeme ešte aj regalistických skladov otrepať na Ukrajinu, alebo úplne ostaneme bez akýkoľvek zbraní? Veď tam máme ďalších takých virtuózov, tuším, že v Saske, alebo kde momentálne sú, alebo u Matovičov si nepamätám presne. Napríklad pán Galko, ktorý bol generálny riaditeľ tých vojenských opravovní a teraz zase je poslanec, veď on tie útočné pušky vzor 58 predal za cenu socialistických vzduchoviek, to znamená po 12 eur. Veď niekedy slávia 630, za socializmu stala 360 korun, čo je rovnaká cena. Pritom na trhu tak predávajú sa od 5 do 7 tisíc takéto použité samopaly alebo skôr útočné pušky. Čiže máme tu zásadný problém, že my máme, demilitarizovanú armádu, to, čo sa nepodarilo Rusom doterášku na Ukrajine, tak na Slovensku Putin dokázal úplne ľavú zadnú no vďaka takýmto vlastným zradcom, ktorí stadi autovi otrepu všetko a v podstate naša armáda je neboja schopná. Vidíte to aj vy takto?
1: No, ja vás opravím, keby záležalo na ľuďoch, ako je Naj a Valášek, tak oni by neposlali len spodné prádlo vojakov, ale aj samotných vojakov. Mm-hmm. Konec koncov sa o tom takýmto spôsobom vyjadril aj, aj Heger, ktorý povedal na, výbore, na zahraničnom výbore na uhlíkovú otázku odpovedal, že samozrejme, keď sa ho pýtal uhrík, či by Slovensko, čiže je teda jeho vláda, Hegerová vláda poslala vojakov na Ukrajinu, ak by t- prišiel takýto príkaz z NATO. Takže oni by poslali aj vojakov. No a dobre vedieť, že nám ešte čosi ostalo. A znovu používajú tú istú mantru o nepoužiteľnosti a neupotrebiteľnosti pre slovenskú armádu, ako to používali pri migoch, Že sú to uzemnené šroty, ktoré dva dní po podpise zmluvy vzlietli. A dodnes sa chvália s ním, že ako vynikajúco slúžia ukrajinskej armáde, ako bojujú tak na Slovensku bojovať nemohli, ale na Ukrajine vo vojne môžu. A to isté je aj s týmto strelivom, tak na Ukrajine vraj vo vojne strieľať môžu a tu na Slovensku, na cvičisku v Lešti, s ním strieľať nemôžu tankisti. Tak toto mi príde také trošku až prízemné. Oni si myslia, že všetci tu na okolo žerú seno. A že to, 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 to je v poriadku, že, že, že túto vojenskú pomoc sme, sme zablokovali, ale ja si myslím, že Slovensko by sa malo pridať k Maďarsku a zavetovať aj tých 50 miliárd eur.
0: Absolutne s vami súhlasím. Ešte doplním jednu vec, kde nať klame od rána do večera klame furt. 11. apríla 2022 bola zničená Slovenská S-300, to je ten systém protileteckej obrany, ktorý bol z Malaciek, alebo skôr tam z tej oblasti výcvikového strediska kuchyňa, otrepaný na Ukrajinu tajným spôsobom, hoci sa divže nebožil a neprisahal na Bibliu, že on to vôbec neby veziestať, ale to jednoducho oni klamu a s týmto sa nedá robiť veľa. Prejdem k ďalšej ukážke a toto ma fakt dožralo, pretože Pán Blanár už vyčlenil a zaplatil údajne len 750 miliónov, pardon, 750 tisíc, aby som to nepreháňal, lebo 750 miliónov je obrovská suma, tak zaplatil za dve odminovacie zariadenia Božena. Čiže kto to videl, tak. To je niečo také ako kombajn, napredu to má také reťaze, ktoré mlátia tam po tých mínach, ktoré pred týmto zariadením opancierovaným vybuchujú. Čiže niečo jednoduché, ale funkčné. Ale to, čo je najdôležitejšie, je toto.
10: Ekonomická situácia je zlá, čiže my sme povedali, že maximálne 2 pretože musíme naše ozbrojené sily dostať do kondície, aby boli schopné akcie, pretože dnes v podstate sú vyprázdnené, ak to nám môžeme povedať. Sa, no a... Idem
6: sa na toto opýtať, lebo 2% to je... Ľudia Maximálne. si to nevedia. Maximálne. Aj tak je to, je to šiaľná suma. A treba povedať, že nikdy v minulosti... Číslo, to absolútne číslo, číslo je niekde
10: je okolo 2,2 miliardy eur, pretože pohybujeme sa hľadiska HDP na úrovni cez 100 miliard. Takže keď to zoberieme, nie je to malá čiastka, ktorú máme. Je to obrovská že...
6: čiastka, keď si zoberieme, že cez 7 miliard máme tú sekeru zaťatu vo verejných financiách. Ano, a to je
10: vlastne deficit, je z, tohoto,
6: ktorý... z tohoto je to tretina, ak sa to tak vezme. Čiže je to, je to vysoká suma. Nikdy, respektíve v minulosti aj, aj iné vlády mali problémy ju naplniť, dosiahnuť tie 2%. A v akom stave máme tie naše. Dokončím sklady? toho
10: pána Kulibu a do, pôjdem k tým skladom, lebo to som nedokončil. To stretnutie bolo veľmi otvorené. A... Komunikoval som mu presne tie narratívy, o ktorých sme hovorili. Otvorene, že Slovenská republika už nebude dodávať zbrane zo zásob ozbrojených síl Slovenskej republiky na Ukrajinu, ale budeme humanitárne pomáhať a pomáhať pri nazvem to zbrojných systémoch, ktoré sú, sú určené uh, uh, na predovšetkým také humanitárne veci, ako je napríklad odmiňovanie preto v tejto oblasti sme maximálne pripravení pomôcť. Dokonca už som aj podpisoval ten dokument, kde vyčlenili sme finančné prostriedky za vladu na produkciu dvoch božen štyri, ktoré budú odmiňovať v oblasti. Pripravujeme balík napríklad na zazimovanie, pretože prichádza zima a majú v mnohých oblastiach problémy. Nemajú elektrocentrály, nemajú tie potrebné veci, ohrievače a tak ďalej. Čiže takisto to pripravujeme. Toto náš kolega z Ukrajiny pochopil a zobral to úplne s porozumením, s tým, že sme povedali komerčné záležitosti našich zbojarských firiem, ktoré tu pôsobia Tie budú bežať tak, ako bežali aj predtým. Čiže pred pokiaľ tým broňom, normálne
6: predá súkromná firma Ukrajine čokoľvek, aj bude bežať, je to mimo vládu, hej? Vláda mimo nebude, posielať Nie, nebude posielať zbranie.
10: Nie, vláda nebude posielať zbranie. Ani jeden náboj nepôjde už z zásob ozbrojených síl. Pretože my sme tak vyprázdnení, že musíme teraz sami do toho, do toho príspeť. A to by malo byť práve z tohoto balíka, o ktorom sme hovorili.
0: No takže... To, čo ma rozčúlilo ako prvé, tak je to, že my ideme posielať všelijaké ohrievače a čo ja viem čo všetko na Ukrajinu. Máme tu 23 možno 25 tisíc bezdomovcov, o ktorých sa nestará nikto, ktorí prespávajú na uliciach alebo v nejakých chatkách nevykurovaných alebo kdekoľvek inde alebo v nejakých slámových domčekoch, ktoré si tam z nejakého odpadu urobia a oni veľkodušne idú vyhádzovať milióny pre banderovcov na Ukrajinu. Ja nie som proti tomu, aby sa hájil záujem Slovenskej republiky ale, a na druhej strane, aby sa pomohlo núdznym lenže môj blížny je ten, ktorý je na Slovensku, nie niekto, ktorý je na Ukrajine. A navyše, my tu niekoľko desiatok tisíc, ak ich není, okolo 100 tisíc Ukrajincov chováme. Takže ja neviem, prečo by sme sa my mali starať o Ukrajinu, ktorá navyše nám od 2. apríla... 1946 okupuje Čopskú oblasť, čo je rozloha jedného okresu so 680 kilometrami štvorcovými. To je veľkosť napríklad trenčianskeho okresu. Je tam 11 obcí a mesto Čop. Ale máme volajúceho poslucháča zo zahraničia. Nech sa páči ste vo vysielaní.
14: Dobrý večer, pán moderátor, mým pán bološi. Dobre, ale zase ste ma vyexpletovali, pretože skutočne, keď som to počul toto, znova mi to len pripomenulo, jak aj v uh, predvolebnom boji, ten dvojaký meter, dvojaká, dvojaký narratív voči uh, EU Ukrajine, kde tá Monika... Bola ako na dve strany, viete, bola sedela na tej druhej stoličke, nezvieskala mu ani na tej konferencii teda na tom mitingu. Trnave to už opakujem, ale musím to pripomínať. A teraz sa to ukázalo. rade hovorili, že nebudeme podporovať uh, Ukrajinu zbraňami. Čo to je, keď, keď budú brať krvavé peniaze z daní nejakých zbrojaských firiem? To je pekné svýmstvo, dvojkolajnosť, fúj, fúj, fúj naplno kričí a hovorí neverte picovi, nie, môžete mu veriť ale dívajte sa ma na, na ruky a hľade na tie činy, nemôže on jednoducho vyhlásiť embargo, vývozu do Ukrajiny to by sa musí strkať uh, Lajenovej uh, otvoru takého ja ho volám Lajenová Brusel je prúser pre mňa a poslanec sú posranci EU a budú, tým sa nezlepšia tak a poznáš potéry Človeka nie porečí, ale počino, To len tak, nájem to. A to ste ma fakt vytočili, znova sa to pripomína. My budeme, akože dobrúčky, slatučky, ja ten, s jamkami, hej? Aby sme boli na všetky strany. A kde na všetky strany nikde. To není nikde doma. Môžeme byť všade dobre, není nikde doma. A to isté tento postoj. Smerátky, ktorý ma vôbec nepreklapil, ma zase neroščulil. Naciál, lebo on si chce je do hudy pevčíco. C- je úplne rozmazáno.
0: Dobre. <Sláva> Dobre, ďakujeme pánovi poslucháčovi a teraz pripomeniem ešte druhú vec, ktorá ma vytočila ešte viacej. Ja neviem, že, či Blanár niekedy mal nejaký zemepis a či si on vôbec uvedomuje, kde je Chersonská oblasť a čo sa stalo v septembri minulého roku. Že bolo referentum ktoré dopadlo brutálnym spôsobom pre Ukrajinu a pra, priam parádnym pre tie odštiepenecké republiky a oblasti, kde od 86 do 93 ľudí, ktorí prišli k tomu referendu, sa rozhodli, že chcú byť súčasťou Ruskej federácie. Takže pán Blanár ide odminovávať ruské územie. Ten chlap sa zbláznil alebo vôbec sa nevyzná ako minister zahraničných vecí v zemepise alebo v nejakej politológii alebo nerešpektuje to, čo je momentálny stav na fronte. On ide prerážať tam surovíky novú líniu cez tie minové polia a zapájať sa do vojny. Je úplne jedno, či je to nejaký obrdený transportér, povedzme Napríklad leopard, ktorý odminuváva, alebo je to slovenská božena 4. A ešte jedna hnusná poznámka. Blanára ďalší, a to len zahraničné zdroje uviedli, tak zaklada podnik na výrobu, Božen 4 a dokonca aj prototypových výrobkov, ktoré sa údajne teraz testujú Bože na 5 pre Ukrajinu. Takže my ideme sa zapájať do vojny takýmto kvázi e, mierovým spôsobom. Už mi to skoro pripomína e, to humanitárne havlové bombardovanie Srbska. Jo, Pán right, Dimeši, tak. nech sa páči.
1: Áno, e- mne to pripadá, ako keby ste čítali moje statusy, pretože aj tejto téme som sa venoval. Viete, ja sa pamätám ešte začiatkom tohto roka dávali procedurálny návrh, o chceli meniť rozpočet, to boli poslanci za smer a znižovali, znižovali alebo mali tam jednu položku, ktorá hovorila o znížení tých 2 na HDP, na, na armádu o pol 0,5 To je vyše 500 miliónov eur. A vtedy hovorili, že keď oni budú vo vláde, nedajú 2 na, na zbrojenie. No nech sa páči, máme to tu. A to som sa pýtal, že prečo? Pretože ja si myslím, že dnes máme oveľa podstatnejšie veci, ktoré treba financovať než 2 na armádu už keď, bola, keď sú tie sklady vyprádené tak minimálne rok, rok a pol počkajú ja si myslím, že je to úplne v pohode Čiže toto je jedno z ďalších predvolebných hesel, ktoré nesplnili spoločne s tým, čo ste veľmi správne povedali že v dnešnej dobe posielať odmiňovacie zariadenie nie je humanitárna pomoc, to je vojenský materiál. Keby to posielali tri mesiace po skončení vojny na odmiňovanie polí, aby tam nevybuchovali ukrajinskí poľnohospodári tak to pochopím, to je v poriadku. Toto skutočne je, je, je humanitárna pomoc. V súčasnosti je to vojenská pomoc. A takisto som zachytil aj to, že nebudú brániť slovenským vojenským podnikom, aby dodávali na Ukrajinu svoje, materie, svoje výrobky. Čiže oni vlastne z alebo ten rozdiel medzi tým, čo oni dnes, alebo aká je ich dnes pozícia a aká bola pozícia minulých vlád je tá, že zo slovenských skladov tam nedodávajú už žiadne zbranie. Avšak, ak príde z Európskej únie, teda podľa toho, čo hovorí pán minister Blanár, ak príde z Európskej únie požiadavka na financovanie spoločného nejakého vojenského materiálu, tak s tým veľmi radi budú súhlasiť, a ja som zvedavý, že z tých 50 miliárd eur, ktoré majú ísť teraz na Ukrajinu, hovorí sa, že nič nie je vojenská pomoc, ale viete, ako to je. Kto to už bude potom kontrolovať? A najmä, kto bude kontrolovať to, čo sa s tými peniazmi na Ukrajine udeje? Je, je podľa môjho názoru to isté. Čiže odovzdávať náboje zo slovenských skladov, alebo financovať nákup tých nábojov od niekajú z inokadiaľ, je podľa mňa to isté. Čiže v tomto smere by, by mali byť konzistentní a skutočne sa začať starať o to, o čom hovorili pred voľbami a čo trápi našich ľudí. Veď oni dostali mandát na to, aby už uh, slovo Ukrajina nebolo v každej druhej vete, pokiaľ ide o, o, o slovenskú politiku. Veď je, tu sa, veď, na tom sme sa rozčilovali, že akýkoľvek problém, ktorý na Slovensku bol, sa prekrýval slovom Ukrajina a o pomoci Ukrajine. Tu sa nehovorilo o pomoci našim ľuďom, ale hovorilo sa len o pomoci Ukrajine. A z tohto všetkého zatiaľ ja nevidím nič. Bude cez víkend, pardon, čtvrtok, piatok, bude samý EU, budú mať šancu sa pridať k Maďarsku a, a nejak tú našu zahraničnú politiku, tú jednostrannú, jedným smerom aj otočiť reálne, tak ako to pred chvíľkou povedal spravodlivo rozhorčený volajúci a náš poslucháč, že je jedna vec odfotiť sa za jeden deň s Bratčikovom a s ranom, to sú veľvyslanci Ruska a, a Spojených štátov. Je jedna vec deklarovať politiku jednotnej Číny, že ju budeme rešpektovať. To je jedna vec. A druhá vec sú reálne kroky. A tie zatiaľ ja nevidím, že by boli plne v súlade s predvolebnou retorikou. Opakujem, 2% idú na zbrojenie, do, na Ukrajinu posielame vojenský materiál, súhlasíme s 50 miliardovou pôžičkou Ukrajine, alebo ďalšou dotáciou, toto nie je pôžička, to sú dotácie. A zároveň, o čom, sme, o čom sme sa ešte v našej dnešnej relácii nebavili, a to bude ústrednou témou e, samitu, je začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou do EÚ. Toto tiež blokuje Maďarsko a čo som mal možnosť zachytiť vyjadrenia pána Blanára a, a premiéra Fica, že vraj ani s týmto nemajú problém. Takže toto si myslím, že sa bude veľmi ťažko vysvetľovať slovenskej verejnosti.
0: Ja by som povedal, že to sa vysvetliť nedá z jedného prostého dôvodu od 29. júna pardon, 1945 tak nám Ukrajinská Sovietská Socialistická Republika zabrala podkarpackú Rus, ktorá bola od roku 1919 integrálnou súčasťou Československej republiky. Bez toho, že by mali tam nejakú výraznejšiu menšinu alebo bez toho, že by hraničili medzi podkarpackou Rusov, napríklad takovou obcov alebo mestečkom Jasina a prvou ukrajinskou dedinou v Sovjetskom zveze, tak do roku 1945 tak bola. Rumunsko-polská hranica na vzdialenosti dlhšej ako 100 km. Takže tam sa nemohlo jednať ani o nejaký pohraničný zámer alebo niečo také. Jednoducho ukradli to a basta. A tu v tomto štáte nikto nemá záujem hájiť Čobskú oblasť 680 km štvorcových a samozrejme 12 097 km štvorcových, s ktorými v roku 1919 vstúpila pod Podkarpátska Rus do Československej republiky. Keby sme nemali tlupu sráčov v tejto republike, tak tá vojna už mohla skončiť. Stačilo by sa spojiť s Orbánom a žiadať rovnaké práva, aké majú Maďari na Slovensku, na podkarpatskej rusi a keď by to nedali, tak žiadať odsamostatnenie alebo zvrchovanosť Ukrajiny a nech sa Rusy nerozhodnú, ako chcú. Vy ako sa na to dívate, ako po matke Rusin?
1: A to ste nespomínali ešte asi najkurióznejšiu hranicu na celom svete. To je hranica, hranica vo Veľkých Slemenciach, kde preťali štátnu hranicou, teda Slovensko, teraz je to slovensko-ukrajinská hranica, predtým to bola hranica Československa a Sovietského zväzu, priamo v strede dediny. Pozbička dediny, teda veľké slemence, sú na, na Slovensku a malé slemence, teda malé, malí slemenci po ukrajinsky, je e, súčasťou dnes Ukrajiny. E, už zo pár rokov tam funguje peší prechod, ale kým ten peší prechod nebol, tak keď sa chceli vidieť rodinní príslušníci, ktorí žili predtým v jednej dedine, tak museli to obchádzať cez vyššie nemecké, to je vyše 70 kilometrov že takéto absurdity uh, prináša prináša história áno, nikto to nerieši, nikto sa nič uh, nepýta nikoho, hovorí sa o tom, že sú to medzinárodne uznané hranice uh, Ukrajiny od roku 1992 týmto istým naratívom sa operuje aj uh, pri Kryme a pri Luhanskej Doneckej oblasti Takisto aj pri Chersonskej oblasti, ktorú ste už dnes spomínali.
0: Aj Záporovskej. Takto ešte opakovanie je matkou múdrosti. Takže o ktoré vlastne obce sa jedna? Slovenské, ktoré boli anektované Ukrajinskou, Sovietskou, Socialistickou republikou. Sú to tieto obce? Aštvaň, Batva, Galúč, Komárovce, vami spomínané Malé Slemence, Palať, Ratovce, surty šalamunova a Telgás. A okrem toho samozrejme, železničný úzol a mesto Čop. To je niečo podobné ako zvolené na Slovensku. Viete si vy predstaviť, aké je to dôležité zo strany povedzme, obchodovania s tovarom a s ďalšími komoditami.
1: Takže... No, viem, viem si to predstaviť, žijem 12 kilometrov od Čiernej nad tisov, takže áno. Mm-hmm. Viem, si to, viem si to živo predstaviť. Ale mohli by ste povedať, na, v tomto, poviem vám pravdu, že v tomto kúsku dejí de- de- sa nevyznám, že... E- ako to bolo potom zajsť už hrodom, lebo tam celá Podkarpátska Rus mala zjavne viac než tých 680 km štvorcových?
0: Moment, takto. Podkarpátska Rúz, keď v roku 1919 vstúpila do Československej republiky, tak mala 12 097 km štvorcových. Teraz keď sa pozriete na takzvanú... To už nie je ani autonomia, vôbec nič. To je len Zakarpátska obla ktorá má 12777 kilometrov. Akel si od toho odpočítate ten rozdiel, pretože na tomto území nezobrali Rumunom nič, Poliaci prakticky hraničia až niekde pri Svidníku alebo na Dukle zo so Slovenskom, takže... Tam nemohli poliakom zobrať vôbec nič. Takže komu vlastne zobrali akékoľvek iné územie? Tu funguje elementárna matematika 12 777 tých 17 097 km rozdiel 680. To zobrali Slovensku a nikto o toto vôbec nemá záujem keď bol blahá v relácii, tak som sa ho na to spýtal. Viete, čo mi povedal? On tak ďaleko Nie. ani nedokáže uvažovať, že by si oni mohli dovoliť o niečo takéto požiadať. Mhm. Takže potom, kto tu hájí nejaké záujmy slovenského národa a pritom si od Matoviča až po neviem koho, možno Fica každý dá, do názvu Slovensko, Slovenska sociálna demokracia. <laughs> A nakoniec to, keď majú sa postaviť za našich ľudí. Jedine, keď sa vrátime ešte k tej histórii, tak obec Lekárovce, tak tá bola daná naspäť do Slovenskej republiky, ale... Tí ľudia sa tam zbúrili takým spôsobom ako niekde v, na Hornom Karabachu, keď odchádzali tí arméni, že povedali, že to tam vypália všetko a čo budú môcť, tak to si odvezu. Takže nakoniec to skončilo takým spôsobom, že tá obec lekárovce, tá 11 ostala ešte na slovenskej strane, hoci tú jednu obec Tie veľké a malé slemence rozdielili na polovicu, no takže paráda. Chcete ešte k tomu niečo dodať, lebo ešte tu mám jednu takú pikošku, na ktorú poukazujú naši poslucháči. Peter Pellegrini pred voľbami.
5: 13. dôchodok plnohodnotnej výške priemerného dôchodku je pre hlas prioritou, od ktorej nie sme schopní, ale ani ochotní ustúpiť. A bude to jednou z prvých hlavných podmienok vyjednávania vstupu hlasu do akejkoľvek vládnej koalície. Ten priemerný dôchodok dnes, dámy a páni, už dosahuje úroveň 640 eur, to znamená, každý jeden senior by popri svojej penzii mohol na konci roka dostať ešte jednu penziu vo výške 640 eur bez ohľadu na to, aká je jeho výška tej bežnej mesačnej penzie. Sme presvedčení, že ten 13. dôchodok, ktorý bol ešte oficiálne v parlamente aj stranami bývalej vládnej koalície ako Smerodina a podobne schválený ešte v roku 2020, musí uzrieť svetlo sveta v plnej hodnote a nerobiť z toho nejakú pofidernú sociálnu dávku, tak ako to zasa skrivila vláda Igora Matoviča, kedy okamžite po nástupe do vlády toto opatrenie zrušili z dôvodu, že nie sú údajne na to peniaze, ale 100 milióny na povinné testovanie a 100 milióny na, na iné aktivity sa samozrejme našli. No a Matoviča Pele mu to natrel takto.
2: Ja by som si dovolil dnes aj pánovi Tomášovi trošku zvizualizovať to jeho trásenie. Na Slovensku poznáme takú jednu rozprávku a asi by som mu teda chcel aj takto vizuálne ukázať, že nestačilo ešte trasenia. Čiže áno, po voľbách sa zrazu nemali k svojmu slubu 640 eur pre všetkých dôchodcov. Tak sme s nimi trásli. Hovorili sme správa zľava, robili sme rôzne akcie, zvolávali tlačové konferencie aby sme z oslíka vytrásli prvý, prvú časť toho ich slubu. Tak sa nám podarilo symbolicky, povedzme si, prvých 200 miliónov z neho vytrásť. Potom sme trásli ďalej, lebo jednoducho oklamať dôchodcov a dať im álmožnú nestačilo. Tak sme trásli, trásli. A dnes vieme, že sme vytrásli z nich ďalších 200 miliónov. Ale my budeme, chceme takto Erikovi Tomášovi odkázať, že budeme s ním naďalej trásť, lebo jednoducho naďalej približne 200 miliónov voči svojmu predvolednému slubu Erik Tomáš s Petrom Pelegrínim naďalej dôchodcom dlžia. To, čo slúbili, bolo 640 eur pre úplne všetkých dôchodcov. To je približne necelých 1,5 milióna dôchodcov. A chcú im teraz zalepiť oči. V prípade niektorých dôchodcov ten dlh je skoro 200 eur. V prípade niektorých minimálne je od 40 až do skoro 200 eur. Patrí sa plniť predvoledné sluby a keď sme s nich vytrásli dvakrát po 200 miliónov, tak patrí sa dať aj tých posledných 200 miliónov Peter Pellegrini a Erik Tomáš. Nesnážte sa teraz tváriť, že zrazu už je splnený slub. Keď si si dobre všimli, keď oznamoval Erik Tomáš tých prvých 150 eur, čo sme s ní vytrásli, tak Peter Pellegrini sa tak hambil, že miesto toho, aby išiel na tú tlačovú konferenciu, išiel chytať kukomárnu ryby. Tak sa hambil za ten podvod voči chudákom, dôchodcom, invalidom, sirotám, starým ľuďom, alebo teda vdovám a vdovcom, takto, ktorých takto podviedol. A myslel si, teda na začiatok hovoril, že nič netreba dať. Čo jednoducho budú až na budúci rok ten sľub, lebo však počuli sme jeho predsedu, vlády vo verejných financiách žiadne peniaze nie sú. Čuduj sa svete, zrazu je tam jedných 200 miliónov, čuduj sa svete, je tam ďalších 200 miliónov, ale my vieme, že tam je ďalších, nie je, že 200, ale 700 miliónov dispozícií voči rozpočtu, Takže bez problému môžu aj tých posledných 200, eur, 200 miliónov eur tým dôchodcom dať a vtedy môže Peter Pellegrini s vyrovnaným chrbtom a stýčenou hlavou kandidovať v prezidentských voľbách, lebo potom už nebude konečne podvodníkom voči tým najbiednejším ľuďom, voči ktorým chcel spáchať volebný podvod.
0: Máme tu volajúceho poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní.
12: No, volám ešte raz, ma zaujalo to, čo ste teraz púšťali toho nášho slavného psychopata Matoviča. Viete, ja k tomu jeho rečneniu len toľko, že či si uvedomuje, že tu na za 4 roky tí dôchodcovia s najnižším dôchodkom mali dôchodky zmrazené, nedostali za 4 roky ani jeden cent. Zoberte si, že keby to bolo len jedno euro vestačne, ak by tých dôchodcov bolo 500 tisíc, tak je to mesačne 500 tisíc. Koľko by to bolo do roka a koľko za 4 roky? Kde sa podeli tie peniaze, čo za 4 roky vyžmýkali z tých najchudobnejších? Prečo to nestopli tým, čo mali 1000 eurové dôchodky? Tie najvyššie. Ale vždy sa to, viete, prenesie len na tých najchudobnejších. A on teraz bude niečo hovoriť, tak ľudia na to nezabudli. Len ma to mrdí. Mŕ... Viete, ja chápem, že keď je nejaká debata v televízii, že takedy vám aj myšlienka ujde keď počúvate tie jalové reči tých pravicových politikov takovko razy ozaj človek aj čo má pripravené a musí reagovať momentálne na tú danú otázku a ešte keď skáže do reči moderátor, viete, vždy som rada počúvala teatrojku a hlavne pána Petra Bielika, ale odkedy je tam Direr a Iliel tak on tak zmenil retoriku a spôsob moderovania že sa to už niekedy tiež nedá ani počúvať Takže ja, ja len toľko.
0: Dobre, ďakujeme pani poslucháčke. Nech sa páči, môžete to komentovať. Čo Áno, aj... je, to,
1: je, to, je to pravda, o tom sme sa tu bavili, že moderátori týchto diskusných relácií nevystupujú ako moderátori diskusnej relácie, ale vystupujú ako ďalší, ďalší člen tej diskusie. A hádajú sa s, s politikmi, najmä s tými, alebo len s tými, s ktorými nesúhlasia, alebo ktorí nie sú na ich volnovej dĺžke. A pokiaľ ide o, o plnenie sľubov a neplnenie sľubov, pre, pre dôchodcov je, je uh, ich dôchodok jediným príjmom. Alebo pre trvivú väčšinu dôchodcov je dôchodok jediným príjmom. A je to skutočne vec, neslobodno hazardovať, a v tomto smere si treba plniť predvolebné sluby a treba plniť to, čo, čo, čo sa povie. Avšak ja som nad tým rozmýšľal a musím vám povedať, že urobiť to tak, aby to bolo spravodlivé pre všetkých, sa, je veľmi ťažké. A teraz hovoríme čisto všeobecne, pretože si zoberte, ak chcete dať každému jeho 13. dôchodok v plnej výške, Tak tomu chudákovi, ktorý má 200-250 eurový dôchodok, dáte 250 eur, bude mať dokopy 500. Ale tomu, kto má 1100 eurový dôchodok, by ste takýmto spôsobom dali 2200 euro. Čo si myslím, že je až príliš večný?
0: Len takto, ja sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Mne to matematicky nevychodí. Prečo hovoril Peter Pellegrini o sume 640 eur keď plnohodnotný 13. dôchodok alebo vianočný darček Peleho a tohoto Erika Tomáša, tak má byť len 609, tam ešte chýba 31 eur. Tak prečo oni na tento rok slubovali 640 a na ten ďalší 2024 pred Vianocami dajú 609. A to má byť nejaká egalitárna dávka rovnaká pre všetkých. Takže skúste to mm. komentovať. Máme nejaké 2-3 minútky do konca.
1: No, to, to, je, to je presne to, o čom, o čom hovorím, že je veľmi ťažké urobiť to spravodlivo, pretože ja osobne by som najviac pridal tým, ktorí, ktorí majú minimálne dôchodky, pretože toto je tá skupina ľudí, ktorá najviac potrebuje tie peniaze. A tým zase nechcem povedať, že ten, kto má, má 600-700 eurový dôchodok, nepotrebuje žiadne peniaze. Nehovorím toto, len hovorím, že ja by som úplne najviac pridal tým, ktorí majú najmenej. Pre, pretože tí sú tí, ktorým treba najviac pomáhať. Čiže ja by som to robil na, na ich mieste tak, že áno, tú výšku toho, toho priemerného dôchodku, tých tý 640 eur, by som dával tým, tým najchudobnejším a tým by som možno pridal aj, aj v júli pretože aj v júli treba žiť nielen nie pred Vianocami a tým, ktorí majú alebo tí, ktorí dosahujú určitú hranicu dôchodku lebo ja som počul aj o skutočne vysokých dôchodkoch tak tým by som povedal, že, že nie alebo len, len minimum tak ako to bolo, bolo doteraz nad určitú hranicu dôchodku sa dáva len 50 eur, pokiaľ sa dobre pamätám, anu. 13. dôchodok. Ale je, je pravdou, že, že najviac treba pomáhať tým, ktorí majú najmenšie dôchodky, pretože to sú práve tí ľudia, ktorí sa narobili v živote ako kone a mali, mali tú smolu, že žili v dobe, kedy, kedy tie výpady...
0: Absolútne posledná poslucháčka. Zuzana, nech sa páči. Veľmi krátko máme, minútu do konca.
15: V júni dostávajú rodičovský dôchodok. Takže nie problém. No, to je jedna vec. A druhá vec, akože tie dôchodky sa zvyšujú preto, lebo tí, teda majú vyššie preto, lebo asi tí ľudia viacej robili, ak tí, čo majú ní, tie nízke dôchodky. Tak ja neviem, ako... Samozrejme, je určitá kategória ľudí, je ich je 20 tisíc, ktorí majú nadpriemerné dôchodky a tie by asi tie dôchodky nemali mať zvyšované. Ale to je 20 tisíc dôchodcov. A koľko je ich celkovo? Viete, je, je to smiešne sa o tom vôbec baviť. Ale mm. ok, súhlasím s tým, že 20 tisíc dôchodcov je takých, ktorí by tie nieže nemali zvyšované ale nemali mať tieto 13 dôchodky, lebo čo sú to. Ale to je 20 tisíc dôchodcov, opakujem.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani Zuzane. Časa nám ja kráti. Juraj, Súha si. Súha si. polminútky Súha Súha. máte na rozlúčenie sa s poslucháčmi a záverečné posolstvo. O 4 týždne sa budeme počuť.
1: Záverečné posolstvo je asi to, že by som chcel všetkým voličom na Slovensko a všetkým občanom, a najmä tým, ktorí nás počúvajú, dopriať to, aby sa všetky predvolebné sľuby splnili. Jaže ja krásne
0: ešte Vianoce a šťastný nový rok im želáte. Sa, k,
1: tomu sa, k, tomu sa, k tomu sa ešte dostanem. Toto im, toto im, želám, toto im želám pod, pod stromček v roku 2023. A samozrejme, samozrejme veľmi veľa zdravia, šťastia a všetkého, čo s tým súvisí, aj Božieho požehnania. Budeme to všetci potrebovať a ja prajem veľmi úspešný nový rok všetkým.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dimešimu Ľučím sa s ním a takisto aj s vami Pekný večer
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty, ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme